1: errors usually wins.
0: Stokos will set. Survival to the fittest. Smith. Here
2: comes Proha. Stop! And that is the matchball Emanuel Rego and Ricardo Galo Santos. Katerina wird in Fessern geliefert. I will
3: destroy your career in this
4: moment.
2: Deutschland hold gold. Deutschland holt gold. Kira. Ja,
0: ja die, die Frau ist Wahnsinn. Man kann auch machen, was man will als Bruder, wenn man so eine Schwester vor der Nase hat, dann ist halt immer, man immer das meine schwarze Schaf. Ne?
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und gemeinsam mit meinen Kollegen Alex Walkenhorst und Daniel Wernitz sitze ich heute schon wieder in einer neuen Location. Also diesmal nicht irgendein Wohnzimmer, sondern tatsächlich im Blue Beach in Witten. Also die schöne kleine Beachhalle, ich denke mal einige Hörer von uns werden auch schon mal da gewesen sein. Also mal wieder eine Premiere irgendwie für uns und das wird auch nicht die letzte Premiere bleiben. Denn heute haben wir zum ersten Mal Gäste dabei. Also muss ich mich jetzt hier nicht nur mit diesen beiden attraktiven Männern begnügen. Wir kriegen Damenbesuch. Sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend. Uns wird ein, ein Beach-Team begleiten hier heute, über die wir auch schon in unserer Episode 2 mal so ein bisschen gesprochen haben. Ich glaube, da wurde auch unter anderem mal von potenzielles Überraschungsteam für die neuen Saison gesprochen, wird sehr, sehr spannend. Also wir haben mal halt wieder einiges im Programm heute. Ja, vor allem sind wir jetzt wirklich
0: in meinem eigentlichen Wohnzimmer. Ne? Servus von mir, von Alex. Das ist, glaube ich, der, der Ort, wo ich mich öfter aufhalte als in meinem eigenen Wohnzimmer, nämlich die Halle hier in Witten. Jeden Vormittag. Und jetzt sitzen wir hier in der, naja, eigentlich werden hier Weihnachtsfeiern äh, gemacht und äh, irgendwelche Events für Firmen äh, durchgeführt. Die Kühlschränke sind prall gefüllt, aber wir sind heute nicht zum Feiern hier, sondern... Äh, widmen uns, wie gerade schon angeteasert, den Damenteams, äh, beziehungsweise den neuen Damenpaarungen, die wir ja in Deutschland jetzt zur Verfügung haben. Aber bevor wir da jetzt tiefer drauf eingehen, müssen wir mal kurz anhören, wie der Daniel vorbereitet ist. Ja, moin erstmal er
1: erst auch von mir. Ein bisschen vorbereitet bin ich tatsächlich und Alex sagt das mit dem Wohnzimmer schon ganz richtig. Äh, im, Winzim, im, äh, Im Winter ist es dein eigenes. Äh, äh, Im Sommer geselle ich mich gerne regelmäßig dazu und äh, nehme da den Weg von Köln nach Witten äh, auf mich, um mit dir Sport treiben zu können. Ähm, ja, und du hast das ganz richtig gesagt, von dir nominiertes Überraschungsteam heute zu Gast. Ähm, aber wir wollen natürlich vorher erstmal so ein bisschen abreißen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und äh, da hast du, glaube ich, eine ganz, ne ganz schöne Überschrift Gef gefunden. Also wahrscheinlich heißt die Episode schon, das heißt äh, gespoilert wurde ja, das Ganze schon, aber wir müssen ja einmal feststellen, äh, in dem Kontext äh, auch die Wortwahl, auf wem der ganze Mist gewachsen ist. Also haben wir uns jetzt darauf geeinigt, auf
0: den Titel, gut, dann müssen wir weiter <lacht> halt
2: eingehen, Bescheid. Also ich glaube, erstmal müssen wir kein großes Geheimnis mehr weiter draus machen. Heute besuchen werden wir uns, man wird es ja noch in der, in der Titelbeschreibung, der podcast Podcastbeschreibung natürlich schon lesen dürfen, Kim Behrens und Sinja Tillmann, eben ein Team, was neu zusammengestellt wurde und ja, die konzentrieren sequenzen aus einer ganz großen Sache machen musste und das ist glaube ich erstmal das Ding, da kannst du auch gerne was dazu sagen, denn deine Schwester hat es eigentlich im Prinzip ins Rollen gebracht. Das Olympiateam Ludwig Walkenhorst hat sich natürlich getrennt aus gesundheitlichen Gründen, weil deine Schwester leider ihre Karriere beenden musste und dementsprechend hat sich alles mal neu sortiert, davon sind auch Kim und Sinja betroffen, da werden wir später natürlich drüber reden, aber fangen wir erstmal ganz oben an, ich glaube das ist schon richtig so.
0: ja. Äh, erstmal Respekt, dass du die, die, dieses Team direkt zweimal richtig beim Namen genannt hast. Ich habe <lacht> in der Vorbereitung stolz. zwei von zweimal das Ding vor die Wand gefahren und habe Kim und Sandra gesagt und sonstiges. Nein, das sind Kim und Sin, ja, das stimmt. Ähm, ja, meine Idee war, den, äh, das, äh, das Ganze so Bundeswehr-like, ja, wie die Befehlsketten sind, äh, zu nennen und zwar Scheiße fällt von oben nach unten. Entschuldigt die Wortwahl, aber in dem Fall äh, trifft es, glaube ich, ganz gut zu, beziehungsweise trifft die Entwicklung, die da die letzten Monate äh, eingekehrt sind im deutschen Frauen-Vitual. Ähm, natürlich ist der Wortlaut Scheiße in, mit äh, Weltklasse-Teams äh, zu ersetzen, aber, vom oder Weltklasse-Spielerin, vom Prinzip her genau, geht's oben los bei der, und jetzt muss ich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen sentimental werden, aber bei der besten Blockspielerin, die der Planet die letzten Jahre hatte, die äh, leider
2: und wenn sie länger noch ein bisschen hätte noch aktiv sein können, wäre sie wahrscheinlich auch vielleicht mal die
0: ja, also all time hätte mal die geworden. So. Walsh
2: so als beste Blockerin All-Time vielleicht mal ablösen können. Also sehr, sehr schade. Das ist schon mal, schon mal fest.
0: War Das ist auch so eine Thematik. Ich glaube, dass Kira... Hat in, sie sie
2: schon überholt in der kurzen
0: Zeit? Also man kann eine... Leistungsniveau, Carrie, ja. Walsh hat, Carrie Walsh hat vier Olympiamedaillen, drei Siege. Die Frau ist outstanding. Die ist ein Role Model für den Sport und das über Jahrzehnte. Ja, Da kann man... Da ist der Vergleich völlig unangemessen. Ja. Ähm, Fakt ist aber, ich glaube, Kiras Leistungsfähigkeit gerade bei den Olympischen Spielen war größer und höher auf dieser Position als Carrys beste Leistung jemals auch. gebracht das hat. Das glaube ich auch. Ja. Also deswegen haben wir da das beste Niveau einer Blockspielerin gesehen, was es jemals gab. So, da bin ich mir sicher. Da, äh, das ist nicht, weil es meine Schwester ist, sondern ich glaube, da bin ich das auch sicher. sehe der ich genauso, ja. Ja. Und äh, sie musste ja. Die Frau hat ja, man, jeder weiß es, hat ja viel in den letzten Jahren und äh, ja, in dem letzten Jahrzehnt schon, seitdem sie zum VC Olympia Berlin in die Halle gegangen ist, äh, gelitten an Verletzungen und hat sich denen jetzt, ja, fügen müssen und ähm, musste ihre Karriere beenden. Ich kann an der Stelle sagen, das ist ja schon mal so ein bisschen verlautet worden, sie hat mittlerweile eine Diagnose, das war ja lange nicht der Fall, dass äh, man wusste, was überhaupt ihr fehlt, ihr ist immer nur eine Rippe rausgesprungen beziehungsweise die Gelenke haben alle wehgetan. Ähm, jetzt gibt es eine Diagnose, die darf ich natürlich nicht verraten, aber ich... Also ich persönlich sehe aufgrund der Gespräche auch mit ihr so ein bisschen Licht am Ende des Zünders und ich glaube, wenn die Frau sich wieder... Könnte es ein Comeback geben? Oha. Also ich weiß Breaking nicht auf welchem News Niveau... Ja, ich weiß nicht auf welchem Niveau. Ich weiß nicht wann. Und ich weiß auch nicht ob. Aber wenn, das ist, wenn der Körper es zulässt, dann wird die Frau den Ball nicht vom... Also die Hände nicht vom, den, äh, vom Ball lassen. Das kann, ich, das kann ich euch versprechen. Das ist klar. Und äh, ja, deswegen, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir sie nochmal sehen. Und dann wird es... Äh, also in jeglicher Hinsicht witzig, je nachdem, auf welchem Niveau sie einsteigen, mit welchem Umfang. Aber ja, auch dann wird sich alles wieder
2: neu durchmischen, weil das es mit könnte Sicherheit passieren. die ein oder andere ambitionierte ja. Abwehrspielerin gibt, die gerne mal die Chance wahrnehmen würde, mit einer Kira Walkenhaus zusammenzuspielen, egal auf welchem Niveau sie zurückkommt. Also auch da müssen wir gespannt sein. Ja,
0: naja, auf jeden Fall stand ja, äh, lange Rede kurzer Sinn. Laura Ludwig, nach, ihrem, nach ihrer Geburt des Kindes, ich, ich, ich muss sagen, ich vergesse den Namen immer. Äh, auf jeden Fall hat sie einen Sohn geboren, glaube ich. Äh, Steht das in deiner Excel-Tabelle,
1: Daniel? Daniel äh, noch, noch nicht. Mit, ich den, glaub, mit, den, mit den Kindern der Spielerin habe ich Theo mich jetzt noch nicht oder beschäftigt.
0: Sonstiges. Theo, äh, Entschuldigung, Leute, da sind wir wirklich nicht vorbereitet. Ich bin auch echt schlecht mit Namen, was das angeht. Also Spielernamen kriege ich hin. Ähm, naja, Fakt ist, die beste Abwehrspielerin des Planeten <lacht> braucht eine neue Partnerin, weil die will nämlich weiter Volleyball spielen. Und hat sich dann für mich ein bisschen überraschend, muss ich sagen, äh, für Margarete Kosuch entschieden. Und äh, ja, also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Ich hätte gefühlt äh, erwartet, dass sie Julia Sude fragt, ob sie mit ihr spielt, beziehungsweise dass das Team da zustande kommt, aber es ist äh, zu Ludwig Kosuch gekommen. Ich
1: hätte auch eher auf äh, Julia Sude getippt, weil sie die, die fertigere Beachvolleyballerin von den, von den beiden ist und ähm auch von den Ergebnissen, die sie die letzten Jahre eingefahren hat, zusammen mit Chantal, ähm, sag ich mal, so gesehen deutlich mehr Werbung für sich gemacht hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob die beiden in der Vergangenheit vielleicht sogar schon mal zusammen gespielt haben, da bin ich gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall kennen die sich auch schon jahrelang, kennen sich jahrelang im, im Sand, sodass ähm, ja, das vielleicht für viele auch der, der logischere Schritt im ersten Moment gewesen wäre. Es ist mutig, glaube ich,
2: erstmal, das muss man dazu sagen, weil wenn Laura Ludwig mit Julia Sude spielt, ist das eine Garantie. Das ist eine Garantie für Olympia 2020, das ist eine Garantie für gute Ergebnisse auf der World Tour. Und ja, dieses Team wäre mit Sicherheit auch im, Gro im kleinen Favoritenkreis auf eine Goldmedaille dann 2020. Und dass man sich da jetzt so dagegen entschieden hat, ist sehr, sehr spannend. Also ich glaube, personality-mäßig kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also ich glaube, dass da eine, eine Laura und eine, eine Maggie Kosuch gut harmonieren werden und dass sie da auch viel, viel. Ja, Spielfreude auf dem Platz haben werden, aber wie es sportlich halt klappen kann, das ist dann die große Frage, worauf wir auch noch eingehen werden. Kann es, kann es das Risiko eventuell auch zu groß gewesen sein und riskiert eine Laura, dass es 2020 Olympia dann auf einmal ganz anders aussieht? Ja, also
0: ich habe ja Informationen, also 2014, du hast völlig recht, haben äh, Laura und äh, Julia schon mal zusammengespielt, Daniel, äh, als Kira ihr Fallverschlussdrüsenfieber hatte. Da haben sie auch äh, eine Silbermedaille auf dem Grand Slam gemacht in Polen, ähm, Laura und Maggie haben auch schon mal ein Turnier zusammen gespielt, sind da Neunter geworden beim Grand Slam in Porridge und ähm, ja, zumindest wusste Laura, kannte Laura beide Persönlichkeiten und wusste, woraus sie einlassen und hat halt in Rücksprache mit ihrem Trainerteam, Jürgen Wagner macht da weiter, ja, ähm halt sich für Maggie entschieden. Wahrscheinlich, und da werden wir noch mal in dieser Episode darauf zu sprechen kommen, aufgrund des möglichen, ja, sagen wir mal, der möglichen Spitzen in so einer Leistungsfähigkeit von der Maggie. So bei, bei Juli weiß man, was man hat, das hast du dir gerade auch schon gesagt. Ähm, ob da jetzt noch eine große, eine große Spitze nach oben rausbricht und man wirklich auf so ein Outstanding-Niveau kommen kann, weiß man nicht. Bei Maggie vermutet man es zumindest, weil sie ja noch nicht lange im Sand ist. Also das glaube ich, auch so ein
2: Andererseits natürlich aber auch heftig, wenn du ja. siehst, auf welchem Niveau eine Julia Sude schon gespielt hat und man muss ja auch mal überlegen, reicht das nicht im Zweifel einfach? Also klar, vielleicht gehst du das Risiko ein, dass es dann nicht für die Goldmedaille reicht 2020 und dass eine Maggie vielleicht so eine Wahnsinnsentwicklung macht, dass sie da noch mehr erreichen kann, was ich glaube, wir reden da von einer Blockerin auf dem Niveau, also sportlich hätte ich mir da keine Sorgen gemacht und dann mache ich mir ganz ehrlich eher Sorgen, dass eine Margarete Kursuch so schnell auf dieses Niveau kommt, weil das ist noch ein weiter Weg.
0: Ich glaube, genau da ist der Punkt, den da draußen auch viele nicht verstehen und es äh, ist schön, dass du das so ansprichst, weil ich, es ist halt so ein schmaler Grad, aber ich als Sportler kann halt einfach nur sagen oder aus meiner Sicht auch, Laura hat alles gewonnen. So, wenn die zu den nächsten Spielen geht und, äh, und Zweiter wird, dann können die sagen: Hey, wir haben alles aus unserem Team rausgeholt. Aber
2: glaubst du, die ist zufrieden? Neue Farbe in der Sammlung. Ja,
0: okay, man kann das so nennen, aber <lacht> nein, ey, das ist also da willst du das Maximale. Und wenn du für das Maximale mal einen Schritt zurückgehen musst am Anfang und das ist definitiv der Fall mit Maggie im Vergleich zu Juli, keine Frage, dann ist das so. Und ich glaube, wenn das dann ein Team schafft, so eine Spielerin schnell zu entwickeln und auch eine Partnerin es schafft, so eine Spielerin dann zu führen wie Maggie, weil die Höhe und die Athletik, die bringt sie ja schon mit. Dann wird es das Team um, um Laura sein mit Jürgen Wagner und dann Helke Klaas, wenn sie zurückkommt und so weiter und so fort. Die ist ja jetzt gerade im, im Schwangerschafts- oder beziehungsweise im, im, im Mutterschutz, äh, wenn ich richtig informiert bin, hat die ja ihr Kind schon bekommen. Ja. Und deswegen, ich, ich verstehe den Zug, aber ich hatte ihn irgendwie anders erwartet, muss ich ganz klar sagen. Ja.
1: Das ist ja fast so ein bisschen das Denken, was du ja äh, auch schon mal gesagt hast: es gibt eigentlich nur einen ersten Platz. Und dann gibt es gibt's einen ersten Verlierer, böse gesagt. Und ähm, Laura wird ganz klar mit, mit ihrer Vorgeschichte auf, äh, auf einen Titel hinarbeiten wollen. Und dann ist es wahrscheinlich vermeintlich egal, wenn das nicht klappt, ob das dann der zweite oder der neunte ist. Dann hat es nicht mit dem Titel geklappt. Und äh, wenn sie sich dann mit Maggie die das größere Potenzial womöglich äh, erhofft, ähm, dahingehend ist dieser Schritt dann dann schon nachvollziehbar. Und ich glaube, es wird einfach die Zeit und jetzt gerade der kommende Sommer zeigen, ob es in diese Richtung sich entwickeln kann oder eben nicht.
2: Ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt, weil wenn wir mal ein bisschen in die Tiefe reingehen und uns auch mal sportlich das neue Duo dort anschauen, mache ich mir, also hier übrigens, Alex guckt gerade schon nach oben, wenn man es mal poltern hört, hier über uns ist ein Fitnessstudio. Also dann liegt das nicht irgendwie an schlechtem Sound und dass ich da große Fehler gemacht habe und hier mein Job doch, nicht doch, gut doch, mache. Doch, 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 doch.
0: Erstmal liegt immer am Dirk und an okay. in zweiter Phase liegt dann an dem Fitnessstudio über uns,
2: wo jemand eine Handel ist. Alles klar. Nee, ein Punkt, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache und... Vielleicht so das größte Fragezeichen ist für mich, also ich glaube am Anfang muss Laura sich noch keine Gedanken machen, in so einem neuen Duo und gerade auch auf der World Tour wird das Sideout über über eine Maggie gehen. Das ist, denke ich mal, garantiert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es längerfristig für die Top-Teams auf der Welt der Schlüssel sein könnte, wir spielen auf Laura und hoffen auf ein schlechtes und unkonstantes Zuspiel von einer Mariette Kurzuch, die es einfach noch nicht so lange macht. Und ich glaube, auch im direkten Vergleich, deine Schwester ist durch viel Arbeit durch viel harte Arbeit zu einer guten Pritscherin geworden, vor allen Dingen auch Pritscherin, was bei den Damen auch nicht selbstverständlich ist. Und eine Julia Sude als Alternative ist für mich eine Weltklasse-Zuspielerin. Die würde ich in die Top 3 der Zuspielerinnen ja. auf der Welt zählen. Und ja. das ist für mich so ein Punkt, also ihr kennt sie im Zweifel ein bisschen besser und könnt das einschätzen. Traut ihr ihr das zu, dieses Zuspielniveau zu erreichen, dass nicht genau das das Problem sein könnte, dass irgendwann eine Laura ihr Sideout erkämpfen muss, weil das Zuspiel vielleicht nicht jedes Mal steht?
0: Boah, das ist eine saugute Frage. Ich glaube nicht, dass die Zuspielqualität also Zuspiel von Kira wird nicht erreicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist super schwierig, auch weil Maggie halt in der Halle jahrelang eine ganz andere Technik angewandt hat. Am Ende muss man ja sagen, dieses Team wird Breaks machen. Und zwar en masse, weil Laura Ludwig da hinten steht und eine hohe Blockspielerin vorne am Netz hat. Und bringt man ihr bei, wo, man die Hände, wo sie die Hände hinhalten muss und in welcher Situation sie sie wohin halten muss, dann... Äh, machen die so viele Breaks, dann sind die zwei, drei schlechten Situationen, solange Laura dann keine direkten Angriffsfehler macht, auch echt schwer, gegen die beiden zu Ende zu spielen. Also es ist definitiv ein, also es ist ein Key Fact, der dann irgendwann in der absoluten Weltspitze, dann, wo es drauf ankommt, wenn du gegen die Brasilianerinnen spielst oder irgendwie in, in Finals spielst, gegen die Top-Teams, gegen die Top 5, dann wird es schwierig, dann entscheidet vielleicht auch die Zuschauqualität, aber ich sag mal so bis Platz 5 oder sowas bei den bei den normalen Turnieren bin ich mir sicher, dass da die Blockabwehr und auch Aufschlagstärke äh, von Maggie und äh, Laura, boah Leute, ich verhau mich heute auf jeden Fall nochmal mit den haben. ich <lacht> verspreche es euch, das hört sich an, <lacht> ja, dann, wird, dann wird, die, wird den Ausschlag geben und ich glaube dann, ja, dann wird das ein bisschen ausgemerzt, dieses vermeintlich schlechtere Element, ja.
2: Ja, sehr sehr spannend und dann müssen wir glaube ich können wir direkt ein bisschen weitergehen dann und fällt, auf die, fällt
0: auf der Haufen ein bisschen tiefer ja dann,
2: genau geht der Haufen weiter und dann wechseln wir zu den zu den nächsten beiden Teams die entstanden sind und werden uns vor allen Dingen beantworten müssen selbst kann das neu formierte Team Platz 1, also das ist erstmal die Frage, welches Team sehen wir überhaupt auf Platz 1? Auch in ich glaube, das müssen wir am Ende Winter. der Episode mal dann. Äh, da werden wir auch mal durchgehen. unsere Gäste ja, mal dazu fragen, die haben ja im genau. Zweifel da vielleicht noch ein bisschen mehr Ahnung im Damenbereich. Aber dann fangen wir erstmal weiter oben an und reden von der Kandidatin, die eben nicht jetzt mit Laura Ludwig spielt und das ist Julia Sude, die eine neue Partnerin hat und das ist Carla Borger. Das haben wir schon in der Episode 2 ein kleines bisschen angeteasert, was natürlich sehr, sehr überraschend war, weil Chantal Lobereur, ihre alte Abwehrspielerin, mit, mit Julia Sude ein Weltniveau erreicht hatte. Wie gesagt, Weltrangliste 1 zwischenzeitlich, viele, viele große Erfolge gehabt auf großen Turnieren und die Trennung kam überraschend, aber wir haben auch da schon gesagt und du hast, wie gesagt, bei YouTube dich dazu geäußert, du siehst in diesem neuen Duo eben noch mehr Spitzen mit einer Carla Borger, die ihr Niveau auch noch mal ein bisschen hochschraubt und da wirklich auf vollen 100% spielt. Siehst du schon viel Potenzial, oder?
0: Ja, das hatte ich, wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal schon mal angedeutet. Ich Sehe da viel Potenzial. Carla hat das schon mal bewiesen. Sie hat ein paar, ich habe das Special Effects genannt. Und ich glaube, da sind wir, also, ich glaube, so kann man das auch ganz gut nennen. Das trifft es ganz gut. Carla hat einen verdammt guten eine Aufschlag und hat vor allem einen, einen sehr massiven Schlag an, kann aus schwierigen Situationen noch gut Druck machen. Ähm, das sind echt so Skills, die hat äh, eine Chantal nicht. Ja? Eine harte Arbeiterin, aber zu der kommen wir dann später. Ähm, eine Sache ist mir da, weil das ja auch nach außen hin so, ich meine, das war ja schon, das ging ja durch die Medien. Und äh, Juli steht hier auch als. Als, ja, sagen wir mal, als Ehebrecher da und was auch immer. Und wie kann ich denn Weltranglisten ersten und was auch immer? Und wir waren so erfolgreich äh, verlassen. Ja, jetzt sagen wir immer Weltranglisten ersten. Ich glaube, Weltranglisten erster waren die zwei Wochen. Weltranglisten erster war zu dem Zeitpunkt, wird an dem Zeitpunkt gemessen, wie viele Gesamtpunkte du in diesem Jahr geholt hast. Das war das nacholympische Jahr 2017. Das war ungefähr Mitte der Saison. Und im Gegensatz zu allen anderen Teams, die sich neu formiert hatten oder ein bisschen Olympiasatt waren oder gar nicht gespielt haben oder was auch immer, äh, haben Chantal und Juli nach einer guten Vorbereitung jedes Turnier gespielt und hatten dann auch einen Peak bei dem Major, das sie gewonnen haben und so weiter und so fort. Und deswegen waren sie Weltrangisten erster. Wenn man mal an die ganzen, auf die ganzen Höhepunkte zurückguckt, ich habe mir jetzt ganz bewusst nicht die Mühe gemacht, die ganzen Höhepunkte der letzten Jahre mal rauszuschreiben. Ähm, Fällt euch ein Titel oder eine Medaille ein, den Laborasude geholt haben? Mir fällt jetzt automatisch, mir fällt automatisch jetzt mal ein, die Europameisterschaft, wo äh, Grossner-Glenske Europameister werden und Chantal und Juli, ich glaube, Dritter in der bei der EM. Jeder hatte die im Final vor auf der, sie werden sogar nur Fünfter, zeigt Daniel gerade an. Ähm, Verlieren, glaube ich, im Viertelfinale nämlich gegen Nadja und Jule. So war es damals. Obwohl jeder dachte, okay, Kira und Laura sind raus, jetzt Feuer frei. Die haben, die, ähm, die haben jetzt die Chance. Also man hat auch bei den World to Finals in Hamburg jeweils gesehen, bei den absoluten Top-Events wird es dann halt nicht gebracht. Top-Teams fokussieren sich und dadurch ist ein Titel oder eine Medaille auf einem großen Turnier wirklich schwierig. Und ich glaube, das und genau das war der ausschlaggebende Punkt, warum wirklich eine Juli dachte, komm, Carla ist Vizeweltmeisterin geworden, die hat es geschafft, äh, sich auf Höhepunkte vorzubereiten, die hat auch schon mal olympische Spiele gespielt und deswegen verlasse ich Chantal. Das war keine Entscheidung gegen Chantal, weil das ist eine Arbeiterin, die lässt sich nicht zu Schulden kommen, das ist eine Entscheidung gewesen, aufgrund der nicht vorhandenen Top-Ergebnisse bei den Höhepunkten und ich glaube... Das verstehen wenige, weil man immer dieses Weltranglisten Erster sieht,
1: aber ich kann das wirklich nachvollziehen. Ich verstehe das. Ich, ich würde auch behaupten, Arbeiten ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, äh, weil wir hatten das ja schon mal thematisiert, dass ähm, Carla äh, in der Saison mit, äh, mit Maggie vielleicht den Fokus nicht zu, zu 100 Prozent auf sich hatte, sondern sich eben auch ein bisschen um ihre Partnerin kümmern musste, für die ja vieles im Sand auch, auch neu war und ähm, ich glaube, Carla muss diesen, diesen Schritt zurück auf sich oder Schritt vor auf sich, wie man es wie man es formulieren möchte, auch wieder hinkriegen und da wirklich arbeiten und im Vergleich zu letzter Saison eben ähm, viel, viel mehr Fokus auf sich liegen, legen, um ähm, dieses Spitzenniveau ähm, auch erreichen zu können. Und klar, sie ist äh, bei der WM Zweite geworden, ähm, hat danach aber nicht noch mal so ein Top-Ergebnis eingefahren. Und ähm, das Level muss sie natürlich jetzt auch wieder, wieder beweisen. Also, dass sie das Potenzial dazu hat, dass sie es schon gezeigt hat, definitiv. Aber sie muss jetzt auch wieder mit Juli zusammen auf dieses, äh, dieses Level kommen.
2: Es ist ein kleiner Gamble, weil man muss auch mal dazu sagen Kleiner? Ja. Es ist ein ja. riesengroßer Gamble. Es ist ein riesen, also, ich denke mal so, was ich zumindest sportlich damit meine ich sehe nicht kommen, dass wir hier von Boom or Bust reden. Wir reden nicht in einem Jahr davon, Carla Borger und Julia Sude sind die riesen Enttäuschung auf der World Tour. Die rutschen komplett ab und werden auch in Deutschland auf Platz 5 abrutschen. Das meine ich mit kleiner Gamble. Ich glaube, es ist relativ realistisch, dass die ein Niveau erreichen, was zumindest nah dran ist an dem, was eine Julia Sude zusammen mit der Chantal labreur auch 2018 geliefert hat. Und auch da, um das mal kurz in Schutz zu nehmen, wir reden immer noch von, von sackstarkem Niveau. Der ganz große Wurf hat gefehlt, wie du schon gesagt hast. Weil wir reden immer noch von einem zweiten Platz, im Gestalt bei einem Fünf-Sterne-Turnier. Also da waren schon einige richtige Highlights dabei. Und ja, das ist jetzt der Gamble, zu sagen, das reicht mir nicht. Ich will noch mal mehr erreichen. Ich glaube, ein Jura Sude blickt auch schon länger so ein bisschen auf die Spitze und sieht natürlich einfach diese Riesenchance. Mensch, Laura und Kira sind nicht mehr da. Ich möchte die Beste in Deutschland sein. Oder zumindest Teil des besten Teams sein. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum sie jetzt gesagt hat, komm, ich nehme die Spitzen, ich nehme die Special Effects und wir sehen jetzt dieses neue Team
0: ja Genau, das ist, der, das ist der entscheidende Punkt und deswegen steht jetzt eine der, der fleißigsten und der, der ich würde sagen sogar die fleißigste und die beststrukturierteste Spielerin, die ich persönlich je kennengelernt habe äh, in Deutschland, ja, steht kurzzeitig alleine auf der Platte, äh, hat das ja sogar im, in einem, auch auf der Major Series Seite in einem Interview klar gesagt, dass sie überhaupt keinen Grund gesehen hat, sich davon, also diese Teamtrennung irgendwie zu vollziehen, hat stand da völlig völlig leer, als hätte man ihr den Boden und den Füßen weggerissen, glaube ich, war davon die Aussage. Also da hat man schon gemerkt, die hat damit gar nicht gerechnet. Ähm, ja, und hat sich jetzt ja, neu formiert und äh, mit Sandra Edlinger, muss ich sagen, um auf mein YouTube-Video von damals zurückzukommen, schon mal der erste Fail von mir. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Sandra Edlinger ihre Partnerin verlässt. Äh, das ist passiert. Und äh, deswegen formt Chantal jetzt mit, jetzt habt ihr es gehört, das Rumsen oben. Da macht einer max kraft <lacht> auf jeden Fall. <lacht> und jetzt formt äh, sie halt mit äh, Sandra ein neues Team. Ja, und äh, da bin ich auch wirklich... Wirklich sehr gespannt, weil die bei, also gerade Chantal mit, dem, mit der Mentalität, die sie hat, diese Arbeitsmentalität, da wird, äh, die wird mit voller Inbrunst in die Saison starten. Und ich glaube, die hat richtig Bock. Und entweder das ist wirkt sich ins Positive aus oder ins Negative, eins von beiden.
2: Ja. Da haben sich zwei Arbeiterinnen, glaube ich, gefunden. Also Thema Hart arbeiten, da wird es, glaube ich, wenig Teams geben, die da ranreichen können das Niveau von den beiden. Und es ist sehr spannend, vor allen Dingen auch sehr spannend, weil natürlich jetzt eine Sander Ittelinger werden wir gleich drüber sprechen. Ja, Grund ist, warum Kim Behrens jetzt gleich hier mit uns sitzt und zwar mit Sinja. Also, das ist dann ja wieder der die nächste Punkt ja, von diesen runterrollenden Steinchen in diesem ganzen Beachvolleyball-Konstrukt in Deutschland. Ich finde es spannend. Also, ich finde es schön, dass Chantal da erstmal relativ schnell eine gute Lösung gefunden hat, so wird das zumindest nach außen kommuniziert, inwiefern es reichen wird auf der World Tour, das ist halt die große Frage. Also ich glaube, das ist ein Team, wenn die Deutsche Tour spielen, dann werden die auch immer mal wieder für den Titel gut sein. Ob es wirklich für vier sterne turniere auf höchstem Niveau und fünf sterne reicht… Das ist dann die nächste Frage, weil wir reden von einer Sandra Itlinger, die das noch nicht so lange macht, die sich in der letzten Saison zusammen mit Kim, wird sie auch nochmal später drüber sprechen, auf der World Tour langsam so ein bisschen eingegroovt hat, auch gute Ergebnisse auf vier Sterne Turnieren da langsam schon gemacht hat, hier mal am fünften Platz, da mal ein siebter Platz oder neunter Platz, das ist alles gut, aber als verhältnismäßig kleine Blockerin, so auf der World Tour, ist das jetzt nochmal eine andere Nummer und da wird sie sich erstmal an Julia Sude messen müssen, was nicht leicht wird, aber ich würde ihn nicht abschreiben. Also wie gesagt, diese, diese Work Ethic das ist schon mal eine gute Sache und ich glaube, ihr wisst auch alle, wie viel man erreichen kann im Beachvolleyball mit viel harter Arbeit und dass man da auch ein gewisses Talent auf jeden Fall immer mal ausmerzen kann. Und von daher bin ich gespannt. Also was, was traust du den beiden zu, Daniel?
1: Ähm, ja, ich habe es ja in unserer zweiten Episode schon mal angedeutet. Ich finde das ein sehr, sehr sehr spannendes Team. Ähm, Stichwort Arbeit ist es genau da. Und ich ähm, sehe halt bei Sandra in den vergangenen Jahren eine deutlich, eine deutlich steigende Formkurve das äh, merkt man, wenn man sie auf dem Court sieht, dass sie, dass sie Erwachsener spielt, dass sie sicherer in ihren Aktionen ist und äh, man sieht es auch an den äh, Ergebnissen, die in den letzten Jahren, äh, auch in der Entwicklung mit Kim, deutlich, äh, deutlich besser geworden sind und dann eben auf, der, auf, der, äh, auf den Vier- und Fünf-Sterne-Turnieren eben ähm, einstellige Ergebnisse eingefahren wurden. Ähm, insofern ähm, ja, stand jetzt deutsche Rangliste auf 1. Ist natürlich jetzt spannend, äh, dann ja. äh,
2: Ob sie das halten können? Ne?
1: Äh, mal gucken. Ja, und äh, ist eine kleine Bürde, die sie mit sich, mit sich rumtragen. Und wenn man so will, äh, Entry-Ranking, FIVB, auch im Vergleich der Nationalteams, dort das Bestgesetzte ähm, auf 12 Und immer ja, gucken, ob sie diese, diese Position verteidigen können. Daniel hat sich wieder die Excel-Liste vorbereitet und ich weiß nicht, ob ihr cool. äh, ja, es während
0: seines Exkurses hier gehört habt. Die Mädels haben sich hier gerade in unsere Bar reingeschlichen und äh, wir begrüßen jetzt äh, Kim und Sinja, die, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Ich hole euch kurz ab. Wir haben gerade darüber geredet, äh, dass... Kim und Sandra sich letztes Jahr auf der World Tour etabliert hatten und jetzt am Ende, das, das Thema heißt Scheiße fällt von oben nach unten und wir sind, <lacht> wir sind gerade an dem Punkt angekommen, dass Kim Behrens alleine dasteht und jetzt kannst du uns doch direkt mal erzählen, wie, sich, wie das kam, wie dich das getroffen hat und vor allem, was dann für dich eine logische Konsequenz war.
4: Ja, hallo erstmal.
2: Ja, herzlich willkommen. Ja. Natürlich erstmal von uns dreien. Absolute Premiere, ja. erster Gast, die ersten Gäste. Uh. <lacht>
4: ähm, ja, also eigentlich ging ja, äh, hat ja alles damit angefangen, dass Kira ihre Karriere beendet hat und so ähm, hat sich das alles entwickelt. Ähm, um ehrlich zu sein, hatte man gehört, ähm, dass es dann vielleicht ähm, zu dem, zu der Paarung Laura und Maggie kommt. Ähm, wenn ich das mal so klar sagen darf, glaube ich nicht, dass mich äh, Sandra für Carla verlassen hätte, aber dass ich dann, ja, glaube ich einfach, also das ist mein Eindruck, vielleicht liege ich da falsch, das ist, war aber meine Wahrnehmung, ähm, weil davon ist man irgendwie erstmal so intern ausgegangen, dass sich dann äh, Sude und Borger zusammentun und Chantal am Ende dann äh, diejenige ist, die auf Suche ist. Da war mir dann natürlich schon klar, da wird es bestimmt eine Anfrage geben. Ich kenne Chantal, ähm, die ist ehrgeizig, die würde sich, die will die Position, die sie sich auch erspielt hat, äh, nicht einfach äh, kampflos äh, nehmen lassen. Ähm, ja, ich, wir haben da aber, Sandra und ich haben, hatten eine sehr gute Beziehung zueinander, wir haben da offen drüber gesprochen, beziehungsweise sie hat mich direkt mit ins Boot geholt, als sie die Anfrage gekriegt hat. Auch Chantal hat mich involviert, Somit war ich da schon irgendwo nah dran. Na klar ist es dann auch ein Interner von denen, das natürlich zu besprechen. Als mir dann gesagt wurde, dass, ähm, oder dass sie, als Sandra mir gesagt hat, dass sie sich äh, für Chantal äh, entscheidet, nicht äh, auf Grundlage, weil sie nicht an uns geglaubt hat, sondern ähm, dass es einfach für sie auch eine Chance ist, jetzt äh, in der Kurzfristigkeit für die WM und für 2020, die sie sich einfach nicht entgehen lassen möchte in dem Moment, was Total unabhängig eigentlich von mir und unserer Leistung stand, konnte ich einfach komplett nachvollziehen, dass es mich natürlich persönlich irgendwo trifft oder man bis zum Ende Hoffnung hat, dass man weiter an dem äh, arbeiten kann, ähm, wo man bisher war. Ähm, das bleibt gleich nicht aus, das ist, denke ich, menschlich, aber aus sportlicher Sicht äh, kann ich das verstehen und wünsche ihr auch wirklich viel Erfolg, wenn sie das gut machen, dann haben sie es auch verdient.
2: Ja, ich glaube, abgesehen vom von einem Karriereende ist das so der der einfachste und der leichteste Weg, wie man dann so ein Beach-Paar und so eine Beziehung dann vielleicht dann auch beenden kann. Also ich glaube, da muss man drüber sprechen. Wir haben es ja auch eben schon erwähnt, eine Sandra Ettlinger, die jetzt aktuell aufgrund ihrer neuen Partnerin auf Ranglistenplatz einsteht. Es ist eine Riesenchance und von daher... Ja, ist das doch doch ganz schön, dass du zumindest das Verständnis mitbringst, aber dass du auch da weiter ehrgeizig und selbstbewusst bleibst. Also finde ich auch schön, dass da schon mal ein, zwei Pfeilspitzen vielleicht auch mal in eine andere Richtung gemacht wird. Ja, müssen wir mal ein bisschen Feuer reinbringen. Und ich glaube, für ein, für ein dynamisches und jetzt auch ein neues Projekt mit Ambitionen hast du ja eine neue Partnerin gefunden und die sitzt neben dir. Und das ist Sinja Tillmann. Also man kann übrigens auch schon mal direkt sagen, ich glaube Alex war es in unserer Episode 2, da haben wir drüber gesprochen, wer könnte das Überraschungsteam, auf der deutschen Tour in der nächsten Saison sein. Und ich glaube, Alex hat euch beide tatsächlich genannt, wenn ich mich da nicht ganz irre.
0: Ja, ich habe das, äh, hab das ganz bewusst gesagt. Deutsche Tour, jetzt gucken die beiden nicht an. Hör, dafür haben wir uns nicht zusammengetan, wahrscheinlich. Äh, ich habe das ganz bewusst gesagt. Äh, kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Also jetzt äh, guckt mich hier nicht so böse an von der Seite. Ja? Also das ist schon mal klar. <lacht> ich wir müsste niemals tun. Ja, ja, doch, ich, ich sehe das schon. ganz klare Sache. <lacht> ähm, eine, eine Sache möchte ich mal anmerken zu Kims Aussage gerade. Habe ich im Internet auch gelesen, auf auch irgendeinem Kommentar bei einer Facebook, einem Facebook-Post oder sowas. Das ist brachial, das ist meine Einstellung, also da ziehe ich wirklich den Hut vor. Äh, das Nach außen in den King, das immer so also ein bisschen nach, nach hart äh, verlassen werden und jetzt erstmal Schockstarre und so, und Kim hat sich sofort geäußert, hat gesagt, ey, so ist es im Sport, höher, schneller, weiter, jetzt muss ich einfach besser, äh, besser werden und mehr Gas geben, damit ich äh, damit ich das nächste Mal da nicht verlassen werde und um vielleicht in der Situation mit meinem anderes Team trennen zu können, so ungefähr. Ähm, also, da muss ich ehrlich sagen, da ziehe ich jetzt hier auch mal wirklich, äh, ich hatte keinen auf, aber dem würde ich jetzt ziehen, den Hut. Also wirklich Respekt und ich passt ganz auf keinen Hut. <lacht> Mir passt auch kein Hut, weil ich einen zu großen Kopf
2: habe, das stimmt. Ja, um jetzt nochmal auf die neue Partnerin einzugehen, die wir jetzt natürlich hier ja auch nochmal freundlich begrüßen wollen, die gute Senja. muss man sagen, also meiner Meinung nach, musst du mich vielleicht gleich korrigieren, wenn es nicht so ist, aber ich würde fast sagen, die Überraschungsspielerin oder auch Teil des Überraschungsteams der letzten Saison, war schon krass zu sehen, wie du da zusammen mit Theresa dominiert hast. Also von den Ergebnissen her, mein Gott, liest sich wahnsinnig gut. Ich glaube, von den ersten drei Stops der Techniker Beach Tour, die ihr überhaupt gespielt habt, habt ihr direkt einfach mal alle gewonnen. Unter anderem im ersten Turnier auch mal direkt, ein Top-Team aus der Schweiz, was man sonst auch nur auf der World Tour findet, locker mal rausgekegelt. Hinten raus ein Zinnowitz war, glaube ich, der einzige Stopp, der Techniker Beatstore, den ihr nicht gewonnen habt, wenn ihr teilgenommen habt. Also, und dann eben auch auf der World Tour. Schon sehr, sehr gute Ergebnisse da, da geholt und dich auch langsam so ein bisschen etabliert. Und ich glaube, man muss es mal ganz klar sagen: jetzt zusammen mit Kim soll der nächste Schritt da gemacht werden und noch bessere Ergebnisse auf der World Tour. Das ist das ganz klare Ziel, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten gehofft, dass wir zumindest nach den Nationalteams eben Team 5 sind und da möglichst viele Stops spielen können, was dadurch natürlich erschwert wurde, dass wieder ein, zwei, fünf Sterne Turniere gestrichen wurden. Dementsprechend orientieren sich jetzt die Nationalteams auch auf drei Sterne Turniere. Somit haben wir leider wieder etwas weniger Chancen. Aber wir werden trotzdem versuchen, alles zu spielen, wo wir reinkommen und wo wir spielen dürfen und dort alles geben und ja, wollen natürlich zeigen, dass auch äh, zwei Abwehrspielerinnen das dann ganz gut hinkriegen können zusammen.
2: Das wird, glaube ich, das nächste große Thema. Also ich glaube, wie hast du es auch gesagt, das könnte dann ein Überraschungsteam werden, weil ja hier Klein-Klein spielt dann da miteinander und das ist dann so eine große Story, die man super vermarkten kann. Ist jetzt die große Frage. Becker, Schröder, 2.0 im Damenbereich. Also ich glaube, die Frage haben wir schon beantwortet. Ich hatte Daniel mal, mal ganz diskret gefragt, ob er da mehr weiß auf der Hinfahrt schon. Ob wir es jetzt eben so sehen, dass ihr euch abwechselt im Block oder ob Kim jetzt eventuell die Rolle als Blockerin einnimmt, aber ich glaube, die haben die Antwort jetzt schon bekommen. Ihr werdet euch abwechseln und, sagen wir mal so, vielleicht nicht aggressiv blocken, aber trotzdem aggressiv verteidigen, oder?
3: Ja, wir werden uns abwechseln, so sieht es erstmal aus. Wir ähm, werden es vielleicht aber auch vom Spiel zu spielen, dann abhängig machen, wie man sich dann so fühlt, wer sich wo besser fühlt, wer wo besser agiert. Ähm, ja, Aber erstmal beide beides und... Naja, also ich habe heute schon wieder zwei Männer geblockt, also was soll passieren? <lacht> ja,
0: kein Problem. Hey, Leute, ich war, ich war bei dem Training dabei, aber ich war es nicht. Das kann ich noch machen.
2: Das 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 war eventuell der noch etwas junge Beachpartner vom Alex. Könnte sein, das war <lacht> -Geld. Könnte sein. Das, äh ja, aber das <lacht> ist ein interessantes Thema. Ja, Und da will ich auch direkt Lockes mal. Netz geschlagen. <lacht> will ich auch direkt mal Daniel fragen, weil auch der hat ja schon da Erfahrungen mitgemacht. Also mit, mit einem Lars Lückemeier, hast du unter anderem auch mal so ein, so ein Szenario gehabt, wo es. Ja, klein, klein hört sich mal so hart an, aber letztendlich ist es so, wenn man sich einen Mann wie Alex anguckt, der da sonst in der Blockerposition steht und auch du hast da gute Erfahrungen mitgemacht. Also ich glaube, auf der deutschen Tour müssen wir uns gar keine Sorgen machen, dass ihr da nicht auch in der Konstellation Erfolg haben müsst. Anderes Thema wird dann halt sein, wie ist es in der Weltelite? Brauchst du da die Blockerin? Das ist der nächste Punkt. Also Daniel, wie siehst du das? Ohne Blocker auf der World Tour? Ja. Können die das also schaffen? Ich,
1: also ich kann es ja erstmal nur für mich auf deutscher Tour äh, beurteilen. Äh, da funktioniert das ab, ab und zu und äh, so wie es auch gesagt habt, ich habe mit Lars zum Beispiel auch abwechselnd angefangen und ähm, es ergibt sich dann ganz häufig aus dem aus dem Spiel heraus, dass man das vielleicht sogar abwechselt, äh, dass man es das nicht mehr abwechselt, dass man sagt, okay, der eine hat im Block gerade mehr Zugriff und der andere dem anderen liegt, der, äh, liegt die Abwehr gerade mehr, dann, dann bleibt man halt für den Rest des Satzes, für den Rest des Spiels ein, ein Blockabwehr-Team. Ähm, ich stelle mir das ähnlich bei euch vor, dass das sich dass sich das so entwickeln wird, dass ihr wahrscheinlich gegnerabhängig eure Taktik anpassen werdet. Ähm, ob das auf der World Tour auch so in Anführungsstrichen einfach funktioniert, ähm, weiß ich nicht. Dafür bin ich auf der World Tour nicht genug unterwegs gewesen. Ich weiß, dass Becker Study äh, es bis zu einem gewissen Punkt im Männerbereich hinbekommen, eigentlich ohne, ohne nominellen Blockspieler ähm, zu spielen und... Ähm ja,
0: aber da reden wir jetzt mal von world von turnieren wo jetzt die Mädels nicht dran teilnehmen. Also ihr wir habt ja schon... Erzählt doch, erzählt doch mal wirklich, jetzt nennt doch mal ein, paar, ne, mal ein paar Turniere, auf die ihr jetzt schielt, wie die Saisonplanung so ungefähr ist. Habt ihr da schon einen Plan oder ist das halt jetzt alles zu frisch? Ich will euch nicht überfallen, aber...
4: Ähm, ja, wie Sinja gerade schon gesagt hat, alles, was geht. <lacht> alles, was geht, ist das ein
0: geiles Motto. Alles, das könnt ihr euch auf die Hose schreiben. Ähm, das ist ein- zwei-Sterne-Turniere
4: <lacht> halt ausgenommen. Das würde eher äh, vermeintlich unsere Punkte... Äh, kaputt machen als alles andere, ähm, aber wir zielen jetzt natürlich, wir hoffen darauf, dass in, den, in dem ersten Turnier Laura und Maggie eine Wildcard bekommen und wir dadurch als Team 5 auch starten können, das wäre das erste vierstände turnier in China, was jetzt bald ansteht. Ähm, danach sollte es für uns eigentlich weitergehen nach Kuala Lumpur, wo wir uns bis dato auch äh, keine Sorgen gemacht hatten, dass das funktioniert. Dort das haben ist ein Dreistände-Turnier, richtig? Das ist ein ja, Dreistände-Turnier. Ja. Da haben sich jetzt mehr Nationalteams angemeldet, als man einfach erwartet hat. Ähm, und ja, es gibt da halt auch noch das andere Perspektivteam ähm, Kürzinger Schneider, wo es gerade ein bisschen darum geht, ob wir unseren, unseren Rankingplatz quasi direkt nach den Nationalteams so auch ausspielen dürfen oder ob es da ähm, ja, vom DVV äh, Beeinflussungen gibt, um da dieses Team dementsprechend auch noch zu fördern auf dieser Art der Turniere. Deswegen ist es gerade, wie wir es geplant haben, alles ein bisschen in der Schwebe, welche Turniere wir auch nicht nur spielen könnten, sondern halt auch spielen dürfen.
2: Oha, das wirft natürlich direkt wieder ein ganz großes Thema auf. Ich glaube, da könnte Alex drei Stunden drüber reden. Ich bin je nachdem, kurz, ich bin schon wieder kurz wieso die Beziehung zu so Verband hier, ja. ist und ob man eben den Status Nationalteam und so weiter genießt. Das verändert schon viel. Und da reden wir von Strukturen. Man hört es jetzt, glaube ich, schon ein bisschen raus. Ja, könnte leicht unfair sein für ein Team, was zu Recht da auf jeden Fall Ambitionen mitbringt. Also, also. Es
0: klingt für mich ganz klar danach als ihr mit dieser Prämisse, alles was geht, ganz gut. Also Fakt ist, am Ende glaube ich, da sind wir uns auch alle einig, ohne dass ich euch jetzt wirklich angucken kann dabei. Ähm, wenn ihr die Chancen nutzt, die ihr da, die, die ihr kriegt, dann äh, wird am Ende keiner sagen, nee, wir schieben euch einen vor die Nase, aber die wollt ihr dann halt nutzen und ich glaube, mit der Motivation geht er da auch rein. Was mich interessieren würde, ist so, welche Skills oder wie wollt ihr denn euer Spiel aufziehen? Also ich meine, ihr werdet jetzt nicht euer Spiel aufziehen mit äh, taktischen Aufschlägen und äh, damit ihr mit eurer Blockdominanz dann die Spiele gewinnt, oder? Gibt es irgendwelche Skills, auf die wir uns wirklich freuen können? Bei eurem Team? Also ich hätte jetzt schon ein, zwei Ideen, aber ich hoffe, ihr kommt selber drauf.
4: <lacht> also ich denke, dass wir ganz viel äh, mit unserem Aufschlag erreichen wollen. Senor und ich sind da sowohl im Float als auch bei den Frauen. Einige von denen, die auch äh, im Topspin da mal eine Geschwindigkeit drauf bringen können. Ich denke, das ist natürlich, um da den Gegner in eine schwierige Side-Out-Situation äh, zu bringen und wir dadurch dann vielleicht auch ähm, mehr über die Abwehr ähm, gehen können und da gar nicht diese Blockdominanz dann die man bräuchte vielleicht unbedingt da ähm, nutzen müsste, sondern eher da die Bälle hinten aus dem Feld halt zu fischen und dann halt äh, aggressiv den Ball wieder reinhauen. Aggressiv mit, mit Doppel-K. <lacht> <lacht> ähm, ich denke auch, dass wir ähm, beide ja auch schon eine gewisse Zeit äh, b bei spielen und über Taktik, was er in der, in der Abwehr ähm, angeht, da auch uns auf jeden Fall weiterentwickeln können, wer welche Bereiche übernimmt und wir diese Bereiche einfach auch ziemlich gut, denke ich, abdecken, abdecken können. Das ist jetzt, was ich mir erstmal so ausgemalt habe. Cinea, siehst Sinja du das, das auch genau so? so? Oder was? Genau, das ist die große
0: Frage. <lacht> Sinja schüttelt die ganze Zeit mit dem Kopf für ja, alle genau. Ich denke
3: nur, oh mein Gott. Nee, also das ist genau das, was wir auch eigentlich vor der Saison gesagt haben, dass wir eben durch unseren guten Aufschlag, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so im Kopf hattet, so es wurde ja Ranking gemacht äh, nach der Saison, wie wer so im Ausschlag äh, den Gegner äh, Angst einflößt. Ich glaube, wir waren auf 1 und 2 und 2 und 3 gerankt. Äh, also von allen Frauen Spielerinnen. Deswegen äh, sind wir zumindest den deutschen Teams im Kopf, was den Aufschlag anbelangt. Und da werden wir auf jeden Fall auch ansetzen wollen und da genau beherrschen wir auch beide Techniken, Float wie Topspin und da wollen wir den Gegner schon so unter Druck setzen, dass die dann... Äh im Angriff natürlich gar nicht mehr so zu so einem Spielaufbau kommen. Und wenn wir dann mal einen Ball blocken, auf jeden Fall so laut kreischen, dass wir den Gegner <lacht> ja, richtig entnerven. <lacht> das, das haben wir auch schon bei Kims Freund gemacht, der einmal mit trainiert hat. Ich habe ihn einmal geblockt und danach haben wir die ganze Halle zusammengeschrien. Ja, und ja, ich ja, habe ja, auch noch ja, ein Eis ja, vom ja. Trainer bekommen. Also war ein schöner Tag.
2: Also die Chemie stimmt. so viel. Also das die das kann man, glaube ich, echt einig. schon mal sagen. Ja. Nee, wird sehr, sehr spannend. Also wirklich krachende Sprungaufschläge von Kim Behrens und Senior Tillmann in der neuen Saison. Wir freuen uns sehr drauf. Aber ich glaube, um nochmal ein bisschen den Bogen zur World Tour jetzt zu spannen. Es gibt ja auch nicht nur absolute Angriffsmaschinen auf der World Tour. Also ich glaube, selbst in der absoluten Spitze, wenn wir jetzt mal das kanadische Nationalteam sehen mit einer... Wie, wie groß ist sie nochmal? 1,98, und aber daneben steht Gefühlte halt auch eine, ja, eine ja. gewisse Melissa Humana Paredes, die ja auch mit einer Körpergröße von, weiß ich nicht, 1,78, 1,76 vielleicht, wenn es ja. hochkommt, also ja, wirklich auch hochkommt. recht klein. Das ist jetzt keine, die dir blockfrei, wenn ihr euch eben dann dafür entscheidet, komm, wir ziehen uns zurück und wollen zu zweit verteidigen im Feld, die euch jetzt da das Ding auf drei Meter wirklich immer wieder dahin trümmert. daher naja, sind das Punkte, die, glaube ich, funktionieren können. Und das war auch in Episode 2 bei uns so ein bisschen ein großes Thema, wir wollen da keinem zu nahe treten, aber Fakt ist ja, das Blockniveau bei den Damen ist nur bei ganz wenigen wirklich so hoch, dass du wirklich diese angsteinflößenden, dominanten Blocke hast, wie das jetzt eine Kira war, wie es vielleicht so eine Pavan ist oder wie vielleicht auch ein, zwei Brasilianerinnen es mit Sicherheit gibt auf der Tour, aber wir reden davon, wenn ich da zwei Hände voll bekomme, dann würde ich mich wundern, ganz ehrlich und von daher ist das ein Punkt, der da für euch sprechen könnte.
3: Ja, im letzten Jahr auf dem Drei-Sterne-Turnier äh, haben Sarah und Sch Schneider und ich uns zum Beispiel auch schon abgewechselt. Also da haben wir auch beide beides gemacht und ja sind immerhin Zweiter geworden. Also
0: ja, Was heißt immerhin? Ne? Also, zweiter auf <lacht> dem Drei-Sterne-Turnier ist, ist, ist ein riesiges Brett, Da muss man sich so auch nicht auch Ja,
3: genau. Und da haben wir auch beide beides gemacht. Also das geht.
0: Bei den Frauen ist das realistisch. Ich sehe das auch so und ich kann jetzt auch aus den ersten Trainingseindrücken äh, jetzt auch mal schildern, weil die Mädels haben äh, zufällig das, äh, ein ähnliches Trainerteam, äh, kann ich schildern, also eins kann ich bei Deutschland und der Welt schon mal versprechen, Spaß macht es nicht gegen die beiden zu spielen. Also einfach <lacht> wird das nicht und ich glaube mit der Mentalität, die die jetzt hier präsentieren, da wird das, wird das ein schweres Unterfangen, die beiden zu schlagen. Da muss man sich jeden Punkt hart erarbeiten.
2: Ist denn das vielleicht noch größere Ziel, wenn wir jetzt mal bei der deutschen Tour bleiben und national bleiben? Deutscher Meister 2019, ist das ein großes Ziel, was ihr ins Auge fasst, was auch nicht unrealistisch wäre, weil ich glaube gerade durch den Fakt, ich meine ihr seid eben auch ein Interimsteam, aber die Spitze ist da offen, würde ich sagen. Also eine Laura wird beweisen müssen mit einer Maggie, sind die direkt soweit? Da müssen wir mal gucken, wie es mit, mit, Jul mit Julia ist, wie es mit Chantal ist und so weiter. Erstmal, ob alle fit bleiben, selbstverständlich. Was ich glaube, wenn ihr das euch als Ziel setzen würdet, dürfte da keiner behaupten, das ist jetzt Schwachsinn, das ist unrealistisch. Und man
1: muss ja auch sagen, da sitzen Podestplatz 2 und 3 nebeneinander. Selbstverständlich, ja. Waren so, schon also dicht dran der letzte. Saison. Ja, macht zusammen fünf, dann ist ein Viertel.
0: <lacht> 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 nee, wir wir suchen 3 hier 3
1: minus
3: zwei. Oh, oh, ja, da kommt die
0: Mathematikerin raus. Alles klar, also, Cynia äh, hat gesagt, sie werden deutscher Meister 2019. Dann haben wir, wir die Überschrift? Ja, wir haben wir das ja. sortiert. Die
1: neuen deutschen Meister. Ja, genau.
4: Also, ich, ich denke auf jeden Fall, dass das äh, insgesamt, ob jetzt auf internationaler Ebene oder auf nationaler Ebene, komplett interessant sein kann, was da die deutschen Teams machen in den ganzen neuen Konstellationen. Ob es jetzt, eine, ob es jetzt die Fitness ist oder der körperliche Zustand, ob der hält, ob die äh, äh, Abstimmung zwischen den Teams funktioniert, die Harmonie. Bei Frauen ist es ja mehr oder weniger auch öfters so äh, bewiesen oder das Feedback selber von den Frauen, dass es da meistens äh, zwischenmenschlich auch ein bisschen besser klappen muss das sind halt alles Faktoren, die das beeinflussen werden. Da hat sich gerade so viel ergeben und der Druck in der Olympia-Quali, das, das sind so viele Faktoren. Also ich, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass die deutschen Meisterschaften 2019 für uns ein ganz spannendes Pflaster werden können.
0: Das war, das war, das hat mir gefallen, die Aussage. Die lässt auf jeden Fall Interpretationsspielraum, das ist schön. Ich habe äh, ein Thema habe ich noch, da muss ich, Jungs, ich weiß, das war jetzt vielleicht gar nicht so vorgeplant. Ein Thema habe ich noch, ähm, weil ja, es fällt ja von oben nach unten, haben wir heute schon zwei, dreimal gesagt. Ähm, fällt es noch weiter, Sinja? Oder, also ich rede jetzt von deiner. Du hast ja auch eine Partnerin gehabt, mit der ihr sehr erfolgreich gespielt hast, und fällt es jetzt noch weiter oder wie geht es wie geht's mit Theresa weiter? Hast du schon Infos oder hat sie sich bekannt schon? Ich habe noch nichts gehört, muss ich zugeben.
3: Ja, Theresa hält sich da auch erstmal weiterhin ruhig, weil sie sich gerade einfach auf die Playoffs in der Halle konzentriert. Also Klar, sie verständlich, sie spielt, spielt jetzt mit erstmal Münster. im Finale ja. ähm, mit Münster und da liegt ihr voller Fokus drauf. Die haben da jetzt drei wichtige Spiele und ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen, dass sie gegen Schwerin wird ein sch schwieriges Spiel oder schwierige Spiele. Da haben wir auch
2: schon drüber geredet und das als relativ chancenlos betrachtet. <lacht> ja, aber,
1: aber, Sinja, aber Sinja hat ja gerade gesagt, ja gesagt, die haben drei Spiele.
3: Oha, ja, das ja. ist
1: schon mal, also eins gewinnen. Also, also, ja, also
3: Ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie es schaffen und ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen. Das habe ich übrigens
0: auch gesagt, wollte ich sagen, ich würde mich freuen, aber ich glaube nicht dran, habe ich gesagt.
3: Also <lacht> <lacht> ja, und dann stehen auch bei ihr Prüfungen noch an, ja, Ende März, Anfang April, also Sie hat, glaube ich, gerade so viel um die Ohren, dass sie sich jetzt darum gar nicht weiter gekümmert hat, sondern erstmal Hallenvolleyball und ihre Prüfungen hinter sich bringt.
0: Okay, also könnte das so eine In-Season-Rotation nochmal auf der deutschen Tour dann geben zumindest. Ja gut, aber dann müssen wir uns dem Thema wahrscheinlich nochmal bitten. Dann hört der, dann fällt es bis zu dem Punkt, dann fällt es bis äh, zu Sinja und Kim und äh, da stagniert es jetzt erstmal. So kann man das dann also festhalten, für den Moment. So habe ich das jetzt verstanden. <lacht> Bei ja. Frauen weiß man ja nie. ne? Also der Winter hat uns ja einiges gelehrt.
4: Vielleicht ist Kira ja doch langweilig. <lacht> ah, und dann
0: Walkenhorst Mersmann von hinten durchs Auge. Kira hat letztes Jahr richtig, äh, richtig, äh, richtig Lust auf Abwehr gekriegt und träumt jetzt hinter Theresa... <lacht> äh, das fällt äh, auf. Ja.
3: ja, das ist doch ist äh, das neue Story. Gerücht, würde ich sagen.
0: Ja. Die Gerüchte streuen kann man natürlich über so ein Medium auch ganz hervorragend, ja.
2: Ja, dann bleibt, glaube ich, noch eine Sache, die wir mit euch vorhatten und ich weiß nicht, ob ihr darauf vorbereitet wurdet, aber zumindest der Alex hat uns darauf vorbereitet, dass wir euch das fragen werden. Und zwar, wir haben in unserer in unserer Beachvolleyball-Episode natürlich Timdorf getippt, Überraschungsteam getippt und haben da auch ein bisschen was riskiert. Also gerade auch im Hallenbereich haben wir mal gezeigt, haben wir zumindest alles <lacht> offengelegt und werden dann mal schauen, wie viel Ahnung wir wirklich haben. Und wir wollen natürlich auch von euch so ein paar pikante Aussagen hören und zwar fragen wir jetzt. Olympia 2020. Zwei Teams aus Deutschland werden sich qualifizieren. Wer wird das sein, eurer Meinung nach? Seid ihr so selbstbewusst, euch da vielleicht selber reinzutippen oder sind es dann vielleicht doch zwei, zwei Teams? Da sind wir jetzt sehr gespannt.
3: Also, dass wir uns reintippen, ist äh, sehr unwahrscheinlich, weil wir schon ganz klipp und klar gehört haben vom DVV, äh, wir werden auf jeden Fall für die vier Nationalteams abgemeldet. Aber das steht fest. Auf wenn gut
0: Deutsch, die kommen gar nicht auf die Turnierergebnisse. Genau, ja, vier oder ja, sterne Sterneturniere rein. Ja. Also,
3: das, das, also deswegen nehmen wir uns schon mal raus. Also nur deswegen natürlich.
4: Jeder spricht <lacht> hier für sich.
3: <lacht> also okay. Gut. Also ich nehme uns erstmal mal raus. Und Vielleicht
2: gewinnt ihr ja direkt das Vier-Sterne-Turnier da am Anfang, wenn ihr mitspielen dürft. Und dann ja. sieht das alles schon wieder anders und aus. Und
0: parallel oder? verletzt sich eine Spielerin und ihr dürft genau. jedes Turnier teilnehmen. Also es gibt Szenarien, ja. aber nein, bleiben wir bei einem realistischen. Glaube, wir wir wünschen ja auch niemandem eine Verletzung.
3: Ne? Äh, nee, Verletzungen wünschen wir niemandem. Und, äh, das ist ja also vier Nationalteams. Ähm, ich sag an eins. Oh, also sie ist tut sich richtig schwer. ist jetzt aus, Druck, man schwer. müsste ihn sehen. Das oh, ist das ist ist aber. Auch, wenn wir uns auch mal ein bisschen vorbereiten können, hätten <lacht> wir schon was überlegt. Also ähm, ja, ich sag zwei Teams: Ludwig Kosuch und. Mach doch ein Foto von mir, wie ich nachdenke, <lacht> oder was?
0: <lacht> das, das, der Gesichtsausdruck wird jetzt online gestellt.
3: <lacht> das ist okay, damit komme ich klar. Ähm, und ich sage noch Bieneck Schneider, weil es das Team ist, was am meisten eingespielt ist und letztes Jahr, sich in den letzten zwei Jahren immer ein bisschen weiterentwickelt hat. Wenn sie noch den Schritt weitergehen, dann ja, schauen wir mal. So, Spannend. Die
2: beiden, ja die beiden sind ein bisschen zu kurz gekommen bei uns bisher in den letzten Diskussionen. Binex Schneider haben wir noch relativ wenig drüber geredet. Müssen wir dann im Laufe der Saison auch mal machen. Unsere ja, Tipp wie ja so wir die anschließen.
4: Ja. Ich bin auch noch dran.
2: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir oh, mal, müssen wir mal gucken, die Teamchemie, ob die da schon so weit stimmt, dass ihr euch komplett einig seid oder ob du
0: Absolut Kim da, da anderer Meinung bist.
4: <lacht> Sie <lacht> sagt <lacht> jetzt
0: komplett die anderen Teams. <lacht> <nicht>. <lacht> 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 also nur
4: wenn man was auch sagen. <lacht> ja, ich finde es auf jeden Fall ziemlich. Es ist, es ist sehr fraglich, was äh, wirklich Laura und Maggie hinkriegen oder nicht. Aber wenn ich es Stand jetzt benennen müsste, dann würde ich sogar äh, Sandra und Chantal nennen. Weil ich, es ist einfach auch mein Eindruck, weil ich weiß, was Chantal kann, wie sie sich in den letzten zwei Jahren an Julis Seite gemacht hat, muss man einfach sagen. Und ich persönlich als Sandras Partnerin auch sehr überzeugt von Sandra war und weiß, was sie kann und wie sie sich auch entwickelt hat in den letzten drei Jahren. Und da steckt für mich einfach so viel Potenzial drin, dass ich glaube, dass das, ähm, dass die das schaffen, auch mit der Motivation und den, dieser Frische. Ähm, und ich würde sie noch einfach am meisten irgendwie gönnen. Also Sandra gönne ich es einfach, Chantal gönne ich es einfach auch. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, ist Es schwierig, wie gesagt, da, da bin ich auch äh, zwiegespalten zwischen Laura und Maggie und Binek Schneider. Ich, da kann ich mich jetzt nicht festlegen. Das liegt einfach noch. Ich habe Maggie seitdem noch nicht spielen sehen, ob da Jürgen Wagner wirklich nochmal so ein bisschen was äh, einen Zaubertrank hatte. Ein <lacht> Zaubertrank, das ist ja überragend.
1: Dann Laura, Laura und Maggie als die Gummibärenbande <lacht> auf, der, auf der World Tour.
0: Ja, interessante Tipps, also ich, boah, das, das, da, können wir, da können wir länger drüber reden. Ich habe gehört, ihr trainiert gleich noch eine Runde, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, deswegen ähm, würde ich euch, ich will nicht sagen entlassen, aber ich... Äh
3: Gibt es noch einen Kaffee, bevor wir gleich trainieren? Genau,
0: trinkt noch einen Kaffee, bereitet euch auf das zweite Training vor, damit ihr auch äh, groß und stark werdet. Und,
4: äh, <lacht> ich habe ja gesagt, die, die Streckbank habe ich schon bestellt.
0: <lacht> Na gut, wenn die, wenn die rechtzeitig ankommt, dann könnt ihr vielleicht doch über Blockdominanz sprechen. Das müsst, ihr, das müsst ihr selber wissen. Ich weiß nicht, äh, wie, wie ihr es fandet. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Mädels sich hier die Zeit genommen haben. Das fand ich überragend an Absolut. der Stelle.
3: Ja, wir hoffen, wir werden wieder eingeladen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Wir Als werden
2: dann deutsche Meisterin 2019 werdet ihr auf jeden <lacht> Fall eingeladen. Das steht schon mal fest. Erstmal also
1: erst steht der Vier-Sterne-Sieg vier auf dem Plan. Dann könnten wir auch nochmal ja,
2: drüber reden. Definitiv. Also wir ja, machen echt. das ein bisschen leistungsbedingt. Wir wollen euch ja auch motivieren. Ne? <lacht> so ist nicht. Und dann schauen wir mal. Also von meiner Seite auch herzlichen Dank. War, glaube ich, eine schöne Premiere für unsere ersten Gäste hier. Von daher dann trainiert mal weiter. Tschüss. Fleißig.
3: Dankeschön. Macht's viel gut. Spaß neue drei. Und viel
2: Erfolg für die Saison natürlich erstmal. Ciao. Ja, interessante Tipps, oder Jungs? Also ich
0: bin da ein bisschen, ich finde es äh, total interessant.
2: Äh jetzt müsst ihr aber auch rausgehen,
1: nicht jetzt noch <lacht> mithören, jetzt wieder alles privat.
2: <lacht> so, jetzt können wir endlich drüber herziehen. Ja, also ein Team ist da ganz Gar klar ein bisschen unten angesiedelt worden von den beiden. Ob das jetzt persönliche Präferenz ist oder ob das wirklich die sportliche Einschätzung ist, die nächste Frage. Aber Carla Borger, Julia Sude, zumindest was die Meinung der beiden angeht, wird das nicht so laufen. Da müssen wir mal gucken. Wir sehen das, glaube ich, ein kleines bisschen anders. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon direkt tippen wollen, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin
0: da, also ich glaube, da sind ein paar persönliche Präferenzen dabei. Ich glaube auch, dass Juli aufgrund dieser Entscheidung, Chantal ist halt auch so ein Everybody's Darling, muss man ja sagen. Also die Frau, der kann man es auch nicht nicht gönnen, zu den Olympischen Spielen zu kommen. Da habe ich gerade auch schon gesagt. Ähm, ich, und Juli hat da schon jetzt eine Entscheidung getroffen, die halt gerade, glaube ich, bei den Frauen... Äh, diese Argumente, die, die wir vorhin genannt haben, gar nicht so gesehen werden. Vielleicht sehen Sie auch Carlas Spielfähigkeit mittlerweile ein bisschen anders. Sie gucken mir Karla öfter zu, Es kann auch sein. Ähm, ich kenne Carla schon jetzt seit, seit zehn Jahren, seitdem ich damals am Olympiastützpunkt in Stuttgart, als ich das erste Mal so getan habe, als würde ich Leistungssport machen, mal neben mir trainieren durfte oder musste oder sollte, wie auch immer man das nennen soll. Ähm, da muss was kommen, da bin ich mir sicher. Ich muss auch zugeben, ich habe jetzt letztens, äh, auch wenn das jetzt, jetzt klingt das wieder ein bisschen... Ja, ein bisschen hart vom Alex Walkenhorst aber ich habe letztens auch ein Bild auf den sozialen Kanälen gesehen und habe auch gesehen, Carla war auch schon mal besser in Shape. so Hat den, hat den Winter, also ja, ich weiß, ihr guckt jetzt, guckt jetzt ziemlich, äh, ja, mein Gott, Alex muss das sein, aber sie war schon mal besser in Shape und ich glaube, wenn man mit ihr spricht, ich kenne Carla gut genug, die wird auch sagen, ja, war ich. Ähm, ich war über den Winter vielleicht ein bisschen faul, vielleicht hat auch die Situation mit Maggie, man weiß ja auch nicht, wie sehr dieses Team auch überhaupt noch gewillt war, zusammen zu spielen. Ich finde, das ist so eine Thematik, die geht in der ganzen Sache unter. Ähm, Fakt ist, sie waren, glaube ich, nicht so erfolgreich, wie sie sich das ausgemalt hatten. Ähm, durch diese Diskussion, sind wir ein Nationalteam, sind wir nicht Nationalteam, haben wir unser eigenes Ding, ist unser Umfeld gut, ist es nicht gut? Wir trainieren in Spanien oft und einer wohnt in Italien, einer wohnt in Stuttgart und wir treffen uns zum Trainieren. Äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob da vielleicht so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Gleichgültigkeit und mit Gleichgültigkeit äh, geht auch immer, ja sagen wir mal, sportliche Motivation weg. Ne? Und ich glaube, das kann dann auch dazu führen, dass man physisch nicht auf dem Top-Level ist. Ich will dieses Thema, das heißt nicht, dass Carla mit ihren physischen Möglichkeiten nicht schnell wieder hinkommt. Ich sage nur, dass es schon mal besser war und wenn sie da jetzt wieder Gas gibt, dann mache ich mir keine Sorgen. Wenn nicht, ist das aber auch ein Zeichen dafür, dass es vielleicht
2: sogar die Tendenz der Mädels, die Tipps vielleicht sogar die richtigen sind. Es gibt dieses Szenario, glaube ich echt. Haben wir auch schon drüber gesprochen? Also, erstmal, ich glaube, der Alex hat sich das erarbeitet, inzwischen darüber urteilen zu können, ob jemand in Shape ist oder nicht. Der weiß, wie viel harte Arbeit da wirklich drinsteckt. So ein 2,6 Meter Körper auf ja, wie viel Kilo nicht ist Nicht komplett mal so dein verwelken Ziel. zu lassen. So. Hau mal raus auf 2,6 Meter. Was ist dein Idealgewicht für die Saison, damit sich alle mal einen Begriff machen können? Ich
0: bin so bei 101 gehe ich eigentlich in die Saison. Das ist so mein Ziel: 102. Und letztes Jahr am Ende der Saison habe ich echt 97 Kilo gewogen. Schlank und schlank, fast schon zu schlank, könnte ich man sagen. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Also, mit 101 fühle ich mich wohl ja. Muss ja. Ich ganz klar sagen, ja.
2: Ja, und da müssen wir mal gucken. Also erstmal fand ich auch nochmal schön zu sehen, was, was bei Kim anging, wirklich, also die lügt definitiv nicht, dass die beiden gut auseinandergegangen sind, sie Nein, und ihre Ex-Partnerin Sander Ittlinger. Schön zu sehen, dass es auch mal so laufen kann und darüber wollen wir jetzt glaube ich auch nochmal ein bisschen die letzten 20, 30 Minuten sprechen, was ihr da so Erfahrungen auch mitgemacht habt, weil selbst im Amateurbereich, ganz ehrlich, wenn man einen festen Beachpartner hat, und das hat man ja auch selbst, wenn man nur C-Turniere spielt, das ist oft der Fall, dass man sagt, komm, lass mal die Saison jetzt einfach zusammen daddeln, das ist einfach eine kleine Beziehung. Das ist einfach so, da gibt es viele, viele Parallelen und wenn das dann irgendwann zu Ende geht, sei es, weil jemand wegzieht oder einfach, keine Ahnung, der andere was mit der Freundin von dem anderen gemacht hat, <lacht> ich, hab, ich weiß es nicht, oder es ist halt sogar sportliche Ziele und du hörst quasi durch die Blume gesagt, du bist mir nicht mehr gut genug, ich kann niemanden finden, der besser ist, das ist das, was im Zweifel sogar am meisten schwer, schmerzt. Und da will ich euch eigentlich direkt mal fragen. Ich glaube, ihr habt beide Erfahrungen damit gemacht. Ich weiß nicht, ob jeder von euch schon mal klassisch gedumpt wurde und auf einmal gehört bekommen hat, ne, ich möchte nicht mehr mit dir spielen, aber plaudert doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ja, also ich glaube, die Erfahrung haben wir, haben wir beide schon gesammelt, auch, glaube ich, in, äh, in, in beiden Richtungen, dass ähm, mal jemand gesagt hat, nein, mit, dir möchte ich nicht weiterspielen oder ich möchte stattdessen mit jemand anderes lieber spielen. Es muss ja nicht, muss ja nicht immer eine Negation sein, dass man sagt, du bist mir zu schlecht, ich suche mir jetzt jemand anderes, sondern äh, so wie Kim es vorhin ja halt auch ähm, erklärt hat, es bietet sich dem anderen einfach eine, eine größere Chance. Und ähm, dann ist sowas auch nachvollziehbar. Umgekehrt ähm, haben wir uns mit Sicherheit beide auch schon mal selber gegen einen bestehenden Partner entschieden und äh, dann zu einem neuen gewechselt ähm, in meinem Fall zum Beispiel war das letzte Saison der Fall ich habe äh, mit Benny Nibrich zwei Jahre zusammen gespielt auch ähm, ziemlich erfolgreich ähm, wir haben zusammen beide unseren ersten, ersten Sieg überhaupt auf der deutschen Tour ähm, erreicht waren im Ranking ordentlich ähm, gesetzt und ähm, ja dann habe ich äh, ja hat es sich sage ich mal privat etwas, äh, etwas unterschiedlich entwickelt bei ihm lag der Fokus auf seiner Masterarbeit und ähm, darauf dann berufstätig zu werden, sprich, er hätte deutlich weniger Zeit gehabt zu trainieren und bei mir war es halt noch so, ich möchte, möchte das möglichst professionell den Sommer über angehen und habe dann ähm, ja, vermeintlich spontan kurz vor Saisonbeginn äh, das Angebot bekommen mit äh, Sam O'Day, dem Neuseeländer zu spielen. Ähm, hab dann natürlich auch dann mit mir gerungen, Benny so kurz vor der Saison abzusagen, ähm, der dann aber ähm, mir gegenüber auch geäußert hat, dass er da absolutes Verständnis für hat, weil wir sowieso nicht so sicher waren, passt das zusammen mit einem, der viel trainiert und Bock hat und einer, der eigentlich arbeiten muss, aber, aber noch ein bisschen Bock zu zocken hat. Die Antwort ähm, ist nein, das funktioniert nicht zu dem Schluss sind wir dann auch gekommen und äh, dass es dann deutlich die bessere Variante war, dass ich mit Sam spiele. Nun äh, hat das das unglückliche Ende für mich genommen, dass Sam ähm, Mitte des Sommers wieder zurück nach Neuseeland musste. Das war nicht absehbar, nicht planbar, aber ähm, da in der Entscheidung vollkommen nachvollziehbar. Ähm, so gesehen stand ich dann auf einmal Mitte der Saison ohne Partner da. Wurde quasi auch gedammt, so, so gesehen, aber ähm, auch da ohne ohne jegliches böses Blut und dann ja, Theoretisch ging das Rädchen ab da dann auch weiter, weil ich habe einen neuen Partner gesucht. Habe dann in Robin Sova einen gefunden, der mit seinem Partner-Saisonbeginn nicht so richtig zufrieden war. Der dann auch wieder zwischen den Stühlen stand, weil er sich entscheiden musste, zwischen einem Partner, der ihm da zugeordnet wurde, erstmal. Ich glaube, das wäre Danion gewesen zu dem Zeitpunkt. Und, oder eben mit mir zu spielen. Und äh, ja, bei, bei ihm, er hat die Entscheidung dann auch wieder nach Chancen abgewogen. Da muss so. man auch mal sagen, mutige Entscheidung von einem jungen Spieler zu sagen, nee, komm, ich mach Daniel
0: Wernitz, der hat ein bisschen Erfahrung und so weiter und so fort. Der hat auch ein paar mehr Ranglistenpunkte, klar, vielleicht auch ein bisschen eigensinnig, muss man dazu sagen. Aber äh, da wird hundertprozentig auch ein gewisser, sagen wir mal, gewisser Gegendruck von einzelnen Entscheidern im Jugendbereich dann auch gekommen. dann Von wegen, hey, spiel doch hier mit dem Jungen, ist doch egal, ob du dich dieses Jahr zu den deutschen Meisterschaften qualifizierst, du machst es eh noch 15 Mal. Stimmt. Aber diese Erfahrung mal mit einem erwachsenen, ich sag bewusst erwachsenen, erfahrenen Partner zu spielen, äh, die sollte man sich als so ein Jugendlicher oder Jungspieler nicht nehmen lassen und deswegen an der Stelle mal Respekt an Robin, dass er letztes Jahr einfach mit in der Saison gesagt hat,
2: jo, Daniel, machen wir. Dann geht's aber schon wieder weiter. Und wichtiger Punkt natürlich, du selber hast auch, wirst du mit Sicherheit auch noch machen im, im Laufe des Podcasts. Von deinen eigenen Erfahrungen hast du selber davon gesprochen, mit der wichtigste Punkt in deiner Beachvolleyballer, in deiner Entwicklung als Beachvolleyballer war es eben nicht, dann mal einen älteren Partner zu haben und wirklich zu lernen und ja, auf einmal mal eine ganz neue Perspektive auf den Sport zu bekommen. Eine wichtige Erfahrung. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wir sehen eben nicht Team wäre nicht Sova, sondern wir sehen jetzt ein Sova-Fretschner-Team. Beides junge Spieler, beides Perspektivspieler und das ist dann auch wieder der nächste Punkt, der schade ist. Ich hätte mir das gewünscht. Persönlich habe ich Daniel schon gesagt. Ich glaube, Daniel selber hätte sich das auch gewünscht.
1: Daniel selber hätte sich und das auch gewünscht. Und dann kommen wir wieder
2: zu dem Faktor. Wie fühlt sich das erstmal an aus der Perspektive von von Daniel und wie sinnvoll ist sowas? Wenn man dann auf einmal hört, und das ist ganz klar, das ist nicht eine Entscheidung, die nur von vom Herrn Sova alleine so ge geführt wurde. Da hat der Verband natürlich auch wieder seine Finger im Spiel und da wurde halt nahegelegt. Nee, Spiel dann im Zweifel vielleicht mal lieber nicht mit Daniel, sondern spiel mit Lukas Fretschner, mit dem du dann zusammen Perspektivteam für, weiß ich auch nicht, Olympia 2028 bist oder was?
1: Ähm, ja, also ich, oder anders, ich bin erstmal in die, Saison, in, die, in, die, in die Partnerschaft mit Robin reingegangen, in dem Bewusstsein, das ist eine Interimslösung, wir spielen die Saison zu Ende mit dem Ziel Timmendorf. Ähm, du musst das jetzt nicht erklären. Der Dirk wollte nur wissen, ob du, ob du der
0: Meinung bist, dass es dem Robin gut getan hätte, mit dir diese Saison anzugehen, ob es dem Robin gut tut, mit dem Lukas Fretschner in Berlin dort die Saison anzugehen. Okay, ich möchte da jetzt eine Aussage von dir hören und okay, nicht so ein okay, ja, okay,
1: ja, 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 du hast ja recht. Ähm, die Antwort ist ja. Darf ich sie dazu erklären? Dann ja. Dann ja, okay. Ja, äh, ja aus zweierlei, zweierlei Gründen. Äh, einmal hat es zwischen uns gut harmoniert und ich glaube gerade diese Kombination ähm, junger Spieler, äm, älter, er, älterer, erfahrener Spieler ist eine, ist eine gute Kombination und ich hätte Robin da mit Sicherheit einiges auf den Weg geben können, einfach weil ich früher in meiner Laufbahn die gleiche Erfahrung gemacht habe, dass erfahrenere Spieler, wie es damals bei mir an Romund war zum Beispiel, einem guttun. Plus, dass ich äh, glaube und da dank natürlich auch schon mal an dir, an dein Trainingsumfeld, was du dir hier aufgebaut hast, von dem ich äh, die letzten Jahre ähm, sehr profitiere. Und äh, ich halte dieses Trainingsumfeld für, für sehr, sehr gut und äh, es sucht meines Wissens gut, ich kenne nicht die anderen Stützpunkte, ähm, aber es sucht seinesgleichen in Deutschland. Und ich glaube, dass Robin da gerade in seiner technischen Ausbildung, in der Grundausbildung Beachvolleyball ähm, die er sich selber für die nächsten Jahre auf die Fahne geschrieben hat, dass er daran arbeiten möchte, ähm, dass er da hier sehr gut aufgehoben gewesen wäre. Worden das, wäre. Hat er, das hat er möglich, möglichst neutral formuliert. Ja. Ja. Und wir wollen
2: ja auch betonen, das ist hier keine Entscheidung gegen Lukas Fretschner. Also ich habe hab das Team fretschner sofa als mein Überraschungsteam für die nächste Saison betitelt. Du hast sie auch zumindest in erweiterten Kreis mitgenommen. Auf jeden Fall. Und das ist ein gutes Duo. Und die werden auch gut zusammen spielen. Aber... Hätte man damit nicht vielleicht auch noch mal ein bisschen warten können? Und du findest erstmal so eine Lösung. Also es ist nicht eine Entscheidung gegen Lukas, es ist jetzt halt, haben wir uns jetzt den Fokus gelegt auf die Entscheidung im Zweifel gegen dich, die nicht unbedingt vielleicht richtig so ist. Heißt nicht, dass die andere falsch ist, aber das steht dann halt steht auf dem anderen Blatt. Nein, ich
1: glaube, ich glaube auf keinen Fall, dass die Entscheidung für Lukas Fretschner falsch ist. Robin äh, oder das Team wird, äh, wird sein, seinen Weg so gehen. Und die haben beide enormes Potenzial. Ähm, und daher, äh, Robin, Robin konnte verschiedene richtige Entscheidungen Treffen, denke ich. Und ja, da spielen dann sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle.
0: Sau viele Faktoren. Also Fakt ist, der junge Mann hätte auch den ganzen Winter mit äh, Walkenhorst Winter und äh, Daniel Wernitz hier unter Hans Frucht trainieren können. Wer mir eine bessere Möglichkeit für diesen Mann liefern kann, der spreche jetzt. Ich höre nichts und äh, demnach bin ich deswegen der hundertprozentigen Überzeugung, dass das für diesen Jungen in den letzten vier, fünf Monaten das Beste gewesen wäre. Allein weil sein Jetzt-Partner so wie ich informiert bin, noch bei VCO in der Halle aktiv war. Also wieder... Die stehen ne? mittlerweile ja gemeinsam im Sand, die haben ja auch schon das erste Turnier Ja, aber das war gespielt. keine fünfmonatige Vorbereitung. Das ne? so, Das ist einfach das wieder das, äh, zusammengekegelt, unsere Schäfchen hier zusammenhalten. Ähm ich sehe das kritisch. Ey, wenn das Team durchstartet, in zwei, drei Jahren sich international etabliert hat, dann nehme ich alles zurück und bin alles besser und belehrt und entschuldige mich bei jedem, den ich jetzt hier vielleicht ein bisschen an den, darf man sagen, an den Karren gepisst habe. Das darf ich sagen. sagen ne? klar. Ja.
2: Aber guck dir den grade. Titel der Folge an. Du ja, darfst
0: stimmt. Das sagen. Ja, gut. Heute sind wir heute. Heute
2: ist Oder werden wir episode noch mal Wir teasen immer wieder Episoden, weil uns auch live on air hier einfach zig einfallen. Aber natürlich auch nochmal das Thema der Verband. Und ich glaube auch viele, die vielleicht nicht so tief drin sind, fragen sich auch so ein bisschen, was ist hier jetzt eigentlich gerade gemeint? Natürlich geht es darum, um den großen Olympiastützpunkt, um den Nationalmannschaftsstützpunkt in Hamburg, wo eigentlich jeder, der Ambition hat, hin muss. Und wenn du das nicht machst, dann sind eigentlich automatisch auch schon ein, zwei Steine in deinem Weg. Sind ein paar und das, Türen zu. Ja. Genau, sind ein paar ja. Türen zu. Und Alex sich jetzt hier seinen eigenen Stützpunkt wirklich aufgebaut hat, der auch hier schon gelobt wurde. Und ich glaube, ich das völlig zu Recht. Aber das im Detail und was da wirklich alles für, für Abläufe vollstatten gehen, das und werden dann wir nochmal von anders thematisieren.
1: Und dann können wir der Sache eventuell auch auf den Grund wählen, warum deine Wortwahl war hin muss und nicht eigentlich, so wie man es sich eigentlich wünschen würde, hin will weil das ja das Sprungbrett sein soll auf die internationale Bühne. Schön, Das war ein schöner Teaser, da. Ja,
2: sehr das muss sehr echt Teaser. Sagen. Also das äh, Jetzt müssen wir dann auch irgendwann zeitnah liefern, weil sonst werden die Leute hier fickerig. Und ja. wenn wir erst in drei Monaten das Thema machen, aber schauen, wir schreiben uns das auf jeden Fall auf die Löffel, wollen aber auch noch mal zu Alex gehen. Und Alex, du bist natürlich ein, ein Typ, der, glaube ich, in so einem Beach-Duo vielleicht, also man würde sagen, vielleicht eher den dominanten Teil ganz gerne mal einnimmt. Auch gerade das mit Sicherheit macht mit Sven Winter, aber auch völlig zu Recht, haben wir auch darüber gesprochen. Du hast eben die Erfahrung und hast eventuell auch schon ein paar mehr Skills, die du dann auch deinem Partner jetzt beibringen kannst. Ich will dich aber fragen, wie war es wie in der Vergangenheit? Wie war es mit den Partnern und ich glaube, wir wissen alle, also jeder, der deine Historie kennt, weiß, dass du auch da durchaus mal schwierige Situationen mit Partnern hattest, die vielleicht andere Hintergründe hätten, aber wie läuft sowas und wie wie fühlt man sich dabei und wie läuft sowas ab, wenn man sich eben von dem Partner trennt, also was was passiert da wirklich, weil man, man sagt es immer so leicht, Julia Sude, boah, Ehebrecherin, aber da gehen ja Prozesse vor und das ist ja nicht leicht für sie und da ist viel, was man glaube ich nicht nachvollziehen kann, wenn man nicht mal selber schon mal in so einer Lage steckte.
0: Also ich habe... Boah, ich habe wirklich etliche Storys dahingehend erlebt. Das, viele sagen ja auch, dass es meistens dann irgendwie an mir lag oder Sonstiges. Ich bin kein einfacher Typ, das ist völlig richtig. Ich äh, habe da eine straighte Meinung. Und wer damit nicht klarkommt, der, der bricht daran dann oft auch weg. Das stimmt. Ähm, ich habe die erste Entscheidung, die ich so in meiner Karriere äh, getroffen habe, war ja, ich hatte ja einen Mentor in Dennis Berken in der Saison 2007-2008, ein Mann, der fünf Jahre älter war als ich, äh, der schon Erfahrung auf der deutschen Tour damals hatte, ich glaube, Renault Beach Cups hießen die damals, und hat so gedacht, hey Alex, äh, mit dir spiele ich und mache ich und ähm, habe mich da zwei Jahre echt rangezogen und dann 2008 äh, beziehungsweise Anfang 2009 haben sich dann auch unsere, so wie Daniel das vorhin, so unsere Prioritäten so ein bisschen auseinandergeschoben, er war im Studium fertig und durfte dann, oder musste, sollte, wollte, wie auch immer in das Unternehmen des Vaters einkehren, hat dann also unseren, unser Trainingspensel, was eh schon aus ein- bis zweimal grillen und Radler, muss man damals ja sagen dazu. jetzt mal also ungelogen. Wir haben damals wirklich uns ein-, zweimal die Woche getroffen, aber auch nur, wenn Wetter gut war. Haben anderthalb Stunden gespielt und dann haben wir oftmals einen Einweggrill angemacht und einen Radler getrunken. Also Das war damals unser Trainingspensum. Ich bin da jetzt nicht stolz drauf. Ich bin glücklich, dass das irgendwie trotzdem gereicht hat, dass ich die Chance gekriegt habe, den Sport mal professionell zu machen. Ähm, ich glaube aber, dass ich trotz dieses Trainingspensums Entwicklung gemacht habe, eben weil ich in so einer Trainingsgruppe mit älteren Leuten war. Und wir hatten damals keinen Trainer und sonstiges, sondern wir haben einfach nur auf möglichst, mit höchst hohem Anspruch trainiert. Das hat, das hat viel gebracht und 2009. Ja, hatten wir uns dann irgendwie auseinander ich will nicht sagen auseinandergelebt, aber die Ansprüche waren dann anders. Ich wollte einen Schritt weiter. Ich wollte nicht nur deutsch Tour-Halbfinale spielen. Ich konnte dann U21-WM spielen im Jahr und so weiter und so fort. Ja, und dann ist immer mehr in den Job rein. Zum Teil kam es dann, dass wir ein, zwei Wochen gar nicht gespielt haben und dann äh, trainiert haben. Und dann hat man auch gemerkt, dass unsere Leistungsfähigkeit ein bisschen auseinander ging. Äh, ja, und dann hieß es mitten in der Saison Cut. Und dann so einen Mentor zu verlassen, dem man eigentlich ganz ehrlich alles zu verdanken hat. Weil wenn der nicht gewesen wäre, wäre ich nicht hätte ich nicht die Chance bekommen, acht Jahre Leistungssport zu machen. Das war schon so der erste... Krasse Cut, an den sich jetzt kaum einer erinnern kann, muss man dazu sagen. Ist jetzt zehn Jahre her. Äh, die anderen Cuts, die man so kennt, sind ja eher so, ist so die Thematik. Stefan Winscheiff in 2015, als wir im Olympia-Ranking an, an Das wird an eine eigene waren. Episode
2: werden. Auch da können wir wieder teasen. Ich glaube, der Grund, warum wir nicht Winscheif-Walkenhorst 2016 bei den Olympischen Spielen gesehen haben, das müssen wir ein bisschen würdiger machen. Und ja, da kann ich Rahmen. mein Buch mal vorlesen. Ja, das genau. müssen wir, ja. Ja. Aber ja. es Und
0: gibt auf jeden Fall etliche Gründe Warum? Ich, mir wurde auch schon von Martin Lammens kurz vor einer Saison gesagt, ich schaffe es nicht beruflich, bitte such dir jemanden anders und habe dann in Tilo Backhaus damals noch einen, einen Partner gefunden, da war ich auch sehr glücklich äh, bis hin zu und diese Situation möchte ich mal ankreiden. Äh, 2013 bin ich ja Vize-Deutscher Meister mit, äh, mit Lars Flüggen geworden, wir hatten uns in der Saison zusammengetan und haben echt eine gute Halbsaison gespielt, also fünfter Platz EM, fünfter Platz Grand Slam, zweiter Platz Open und so weiter, CV-Turniere gewonnen, deutscher Vizemeister geworden. Ähm, und für mich war eigentlich klar, da geht es komplett weiter. So äh, gab auch keinen Grund und für die ganze Beachway bei Deutschland auch nicht. Problem war, Lars musste über den Winter in Berlin ein Praktikum machen. Und ich hatte halt mir auf die Fahne geschrieben, schnellstmöglich weiter Gas geben, weil 2014 muss man sich für die Olympiaquali in, in, in Schuss bringen, beziehungsweise gute Position. Und habe mich dann äh, auf das Angebot äh, von Andy Künkler mit Stefan Winscheif hier in NRW. Ein Nationalteam zu bilden hat eingelassen und musste halt wirklich, und das war die schwerste Entscheidung meiner Karriere, muss ich ganz klar sagen, musste den Lars anrufen, auch jahrelang Freund gewesen, weil er auch aus derselben Region kommt, also ich kenne ihn ewigkeiten, den dann zu sagen, hey, ich mache das mit Stefan, weil ich möchte gerne im Winter trainieren und du musst arbeiten und so weiter und so fort, das war richtig 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 heftig also da da habe selbst ich lange drüber nachgedacht und mir tat das wirklich schwer und mir fehlten auch wirklich die Worte am Telefon weil ich habe eigentlich hast du keine Argumente so wir waren gefühlt umgeschlagen und äh, dann jemanden da vor den Kopf zu stoßen und dann auch noch jemanden den man lange kennt bah, brutal aber Leistungssport ist halt ist halt hart und am Ende muss man ja sagen meine Entscheidung völlig für den Arsch komplett falsch und deswegen habe ich mich auch so glaube ich. brutal ja. aber auf der anderen Seite freue ich mich einfach umso mehr also ich glaube gar nicht, was in mir vorgegangen ist, als am böckermann Flüggen diesen Durchstart gemacht haben und sich dann noch für die Olympischen Spiele 2016 qualifiziert haben. Also mir, also wirklich, das hat so ein bisschen mein Gewissen beruhigt, muss ich ganz klar sagen. Ja, Also das nur mal so, so grob. Ich könnte da jetzt stundenlang drüber Monolog halten, aber das wird den Rahmen für die heutige Episode, glaube ich, sprengen. Ja,
2: ich denke auch schon die ganze Zeit drüber nach. Wirklich der Alex mit, mit wie gesagt, meinem Lieblingsspieler auf der Tour mit Lars Pflücken. Wäre wär ein schönes Duo gewesen und ich glaube, ihr hättet auch gutes Potenzial gehabt. Aber so ist es nun mal war ein abpacken, Fehler, ein ganz klarer Thema. Fehler von mir. So,
0: Stehe ich zu, man, ich habe mir Entscheidung getroffen und gerade schwerwiegende Entscheidungen, irgendwann muss man einen Weg gehen, man schlägt den einen ein und man hat oft genug, glaube ich, im Leben, dann irgendwann guckt man zurück und sagt, verdammt nochmal,
2: ey, das war die falsche Richtung. Im ja. Zweifel lernst du draus und ziehst die Parallele dann meinetwegen auch in zehn Jahren, wenn dein Fokus nicht mehr aktiv auf Beachvolleyball ist, aber dann vielleicht was anderes ist. Also das, das sollte ja immer so im Leben sein. Ansonsten, glaube ich, muss man einfach auch noch mehr erwähnen, was schade ist, ich höre es jetzt immer wieder bei euren Stories, was halt wirklich scheiße und schade ist, ist, und das ist der große Punkt, den wir schon jetzt in beiden Episoden erwähnt haben, dass der Sport einfach noch so unprofessionell ist, dass man immer wieder hört, ja, dafür, da haben sich jetzt irgendwie die Ziele im Leben so ein bisschen verschoben. Der eine war halt vernünftiger und hat gesagt, nee, ich riskiere es jetzt nicht ich glaube nicht dran, ja, dass Vernunft ich mit Beachvolleyball ja, mein Geld brauchst, verdienen ja. kann, sondern ich möchte lieber studieren, vernünftigen Job machen, Da bin ich auf der sicheren Seite und nebenbei Beachvolleyball so gut es geht spielen und das ist ja etwas, das sagen viele auf der deutschen Tour, das sagen auch viele, die in den Top 16 stehen und das ist halt schade, und wenn so sich Teams, vielversprechende Teams dann irgendwie trennen müssen, sehr unbefriedigend für mich von außen das so zu hören.
1: Zwei, zwei Stichworte eigentlich. eigentlich, Vernunft ist das eine und Sicherheit, ich weiß nicht, wer von euch beiden das gerade noch gesagt hat, Sicherheit ist eigentlich das andere Wort, also ähm, man kann sich auch mit Beachvolleyball, glaube ich, ein vernünftiges, also parallel Beachvolleyball plus Arbeiten, Ausbildung und so weiter, ein vernünftiges Leben aufbauen. Ähm, die Frage ist, gibt dir dieses Leben die, äh, die nötige Sicherheit, die du vielleicht brauchst? Und da sind Mensch, Menschen ganz unterschiedlich gestrickt, ähm, wenn ich meine Schwester angucke, die ist Beamtin. <lacht> Und ich bin so, äh, so mehr oder weniger frei Du weigerst Schnauzehn. dich seit Jahren erwachsen zu werden. Nennen wir Kind mal beim Namen. <lacht> hallo, hallo, hallo. Ja, und ich ähm, gucke einfach so von Jahr zu Jahr, wie es funktioniert. Ähm, und äh, ich kann absolut nicht klagen. Also, ähm, ich bin berufstätig und spiele Beachvolleyball und habe Zeit, habe Freizeit. Ähm, aber das, das ist halt schwierig, sich ohne Sicherheiten ein, äh, ein Leben aufzubauen, was äh, äh, Ja was dann auch ein bisschen Weitblick trotzdem noch hat. Und äh, ja, Vernunft und Sicherheit, äh, Schrägstrich Beachvolleyball.
0: Ja, sch sch Schließt es eigentlich aus? Ne? Das letzte Wort schließt die ersten beiden aus. Ähm, ich habe da mal einen Vortrag zugehalten mal so im Netzwerktreff. Äh, Leistungssport oder überhaupt Beachvolleyballspieler, Traumjob oder bin ich einfach nur völlig bescheuert? Ich glaube, das könnte auch so eine, äh, so eine Episode sein, ja, ja. die man mal, die man mal eingehen könnte. Ne? Jungs, ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt, der mir irgendwie hier äh, drin brennt von den Mädels vorhin. Ich muss den, ich muss den ansprechen. Ob dir mich mich schon wieder an, weil wir überziehen. Ich habe da interessiert mich nicht. Ähm, die Mädels haben so, so anklingen lassen, okay, man muss dazu sagen, die ersten vier, die vier Nationalteams der Frauen dürfen die Nation internationalen Turniere spielen und das finde ich auch angemessen in dem Fall. Wir haben vier wirklich starke Teams und die sollten nicht noch mit dieser Bürde Country Quarter vor einer Qualifikation, weil es sind nur drei Teams, die direkt im Hauptfeld sind. Das vierte Team ist in der Qualifikation und es gibt theoretisch die Möglichkeit, noch ein country Quarter Spiel am Tag vor der Qualifikation zu machen. Team 4 gegen Team 5, das wäre dann äh, Behrens Tillmann. Ich habe es richtig gesagt, Leute. Ähm und, und diese Bürde, den wegzunehmen und zu sagen, hey, den Tag, den schenken wir euch, weil es echt eine taffe Olympia-Quali ist mit viel Reisen und dann immer das Turnier einen Tag vorher anfangen zu müssen, das ist schon heftig. Das kann ich akzeptieren, das verstehe ich. Äh, jetzt habe ich aber gerade gehört, dass zum Beispiel bei dem drei turnier so ein Kürzinger-Schneider anscheinend doch vor, also entgegen der Punktesetzungen ja, äh, vor, Kim und Sinja gesetzt werden sollen und deswegen Kim und Sinja da nicht teil, dran teilnehmen dürfen. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist wieder so eine Sache. Ich dachte und hatte gehofft, dass wir es unserem neuen Sportdirektor dieses Thema endgültig ad acta gelegt haben. Aber haben wir anscheinend nicht. Also das macht mich gerade... Das ist eine Frechheit in dem Beispiel. So, also ich, ich sehe das als Frechheit.
2: Ja. Tut mir leid. Für mich sehe ich da auch nicht die Berechtigung. Natürlich ist eine... Leonie Körzinger heißt ja. sie. Für mich auch eine Perspektivspielerin, die ich da wirklich sehe, die dieses Niveau auch erreichen kann. Aber wir reden jetzt da auch von einem von einem Interims-Team, wo du auch erstmal schauen musst. Ich sehe die Berechtigung nicht. Mit welcher Berechtigung stellt sie jetzt dieses Team vor ein Team, mit dem wir jetzt gesprochen haben und die da zurecht ihre Ambitionen mitbringen? Ich verstehe es nicht. Ich finde das falsch. Ich finde das unfair. Und ja, Jugend muss immer irgendwie fördern. Bloß da muss es andere Wege geben, ohne da wirklich so ein Team da die die Steine im Weg zu legen. Das kann nicht. Das darf nicht sein.
1: Ich, ähm, ich ich Glaube, der, das Stichwort ist da: Perspektivteam, dass man denen einfach langfristig ähm, auf die nächsten Olympia-Zyklen äh, mehr Chancen einräumt als dem Team Behrens Tillmann. Ähm, aber ich sehe es da eigentlich auch so: also, das muss man und sollte man sich gerade in jungen Jahren sportlich verdienen. Also Jugendförderung, ja, vollkommen richtig. Ähm, aber man sollte sie so fördern, dass sie sich sportlich entwickeln können. Und ich glaube, dazu ist es nicht notwendig, dass man da diesen äh, fast gesagt, diesen Cheat einsetzt und äh, die dann da einen, einen Setzplatz einfach davor setzt, wenn sie es äh, nicht aus eigener Kraft schaffen, sage ich mal, ein Team wie Behrens Tillmann zu überholen. Also das müssen sie meiner Meinung nach müssen die das alleine schaffen. Und die werden genug direkte Vergleiche auf, äh, auf Turnieren haben, wo sie äh, wo sie dafür sorgen können, dass sie besser abschneiden. Und ähm, dann dann werden sie sich auch in der Rangliste. Ja, und genau wochen, die wenn sie Rangliste, besser sind, die lügt ja nicht. Diese Punkte hat man ja nicht ohne Grund. Sinja hat
0: letztes Jahr gefühlt jedes Turnier gewonnen, an dem sie teilgenommen hat. Deutsche Tour, Drei-Sterne-Turnier interimsweise mit Sarah Schneider. Ich glaube Zweiter geworden, hatte sie gerade gesagt. Stimmt, das war in China. Die Woche danach kommt ihre Partnerin nach Tokio geflogen und sie holen die Goldmedaille auf dem Drei-Sterne-Turnier. Also die Frau hat letztes Jahr viele Turniere gewonnen. Für sie freue ich mich total, dass sie erstmal den nächsten Schritt jetzt gehen kann. Vielleicht oder hoffentlich. Ja? Und wenn da wieder solche Steine den Weg gelegt werden, es gibt doch etliche Zwei-Sterne-Turniere, Ein-Sterne-Turniere und auch Deutsche Tour. Und da soll doch erstmal so ein Team wie äh, Körzinger Schneider äh, erstmal beweisen, dass sie da gut genug für sind. Und wenn das ein Perspektivteam ist, dann ist es verdammt nochmal egal, ob sie in den nächsten vier Monaten die Chance kriegen oder erst in 13 Monaten die vier Monate haben, wo sie die erste Chance kriegen. Es ist doch verdammt nochmal egal. Es muss für meiner Meinung nach zu rechtfertigen sein. Und in dem Fall ist es das nicht. Und wenn das ja, so vor allem passiert, ich, die,
1: die ranglistenpunkte sind nicht mal nah beieinander. Also wir sprechen ja von von 1600 Behrens Tillmann auf äh, 1100 kürzinger Schneider.
0: Von denen dann auch äh, Schneider, gemerkt Sarah Schneider wahrscheinlich 800 hat. Also das kommt dann noch dazu, dass wir, ja, dann, <lacht> ja, dass wir dann auch eine Spielerin dabei haben, die nachweislich halt wirklich ähm, kaum Entry-Points hat, beziehungsweise kaum internationale Erfahrung. Und dann, sorry, äh, sieben, 700. Hat Leonie Kürzinger hat Nee, 700? Sarah Schneider. Sorry. Ja, 700, 400, wollte ich gerade sagen. Hätte mich jetzt gewundert, ja. Und, ähm, ja, da, da sieht man noch ganz klar, da ist eine Spielerin in diesem Vierer gespannt dabei, die einfach diese Erfahrung und auch die Punkte noch nicht hat und wahrscheinlich auch das Level noch nicht hat. Ähm, ich habe sie mir natürlich auch letztes Jahr ein bisschen angeguckt, weil sie mit Kira gespielt hat. Selbst wenn da im Winter viel passiert ist, da muss noch viel passieren und die Zeit sollte man ihr geben und die sollte man verdammt noch mal durch, durch irgendwelche Boni auf der internationalen Tour verbrennen. So Sorry Leute, das war meine, äh, meine Einschätzung zu dem Thema. Ich
2: weiß dass Ja, nein, muss, muss völlig so sein und da muss man auch mal hart bleiben. Ich glaube, wir haben zu Folge 1 ein bisschen Rückmeldung bekommen, auch Thema Jugend und dass wir das da außen vor lassen. Aber, aber weiß ich nicht. Das ist Also gerade jetzt in dem Beispiel hier, eine Leonie Kürzinger, wenn man ganz hart ist, sagt man mal, die die junge Dame hatte es so einfach, wie man es eigentlich nur haben kann, da reinzurutschen. Weil ein das Großteil stimmt, ihrer ja. Punkte hat sie halt gesammelt, weil sie unter anderem mit deiner Schwester spielen durfte oder weil sie auch Timmendorf mit einer Julia Sude auf einmal spielen durfte. Und sie hat es schlichtweg noch nicht wirklich bewiesen. Sie hat 2017 mit mit Sandra Seifert, heißt sie glaube ich ja, auch. Ja. Mann, mein Gott, bin ich hier. Du bist ein Richtiger Namen hier mit Namen. Ja, und da stimmt, hat sie ja. einmal einen Stopp gewonnen, tatsächlich, ja. also das hat sie auf der haben -Seite. aber das war es dann letztendlich auch, also das ist dann ansonsten eine Vita, die reicht für mich dann noch nicht aus, um diese Ansprüche zu stellen. Sie ist noch sehr jung, hat da noch viel Zeit für und das ist der Hauptpunkt, sie hat da noch viel Zeit für.
0: Und ich glaube auch, sie stellt die Ansprüche gar nicht selber. Das glaube auch nicht. Sie wird also das, in die Situation geschoben, behaupten. dass sie diese Ansprüche, nee, sie muss sie ja gar nicht stellen, sie kriegt diese, diese Möglichkeiten ja einfach so hingelegt und muss sie dann auch nutzen. Ich glaube auch gar nicht, dass sich das geil anfühlt. Stell dir mal vor, du fährst da hin und du hast dann den Druck, okay, jetzt, jetzt hast du die Chance, jetzt musst du abliefern, Ja.
2: abliefern. Fühlt sich sicher nicht geil an mit einer Kira Walkenhorst in Münster, Platz 13 bei einem techniker Beat Auch nicht, also, Ja, aber so hat man, so man so gesehen. Ne? 13.
0: Platz mit der olympia weil sowas einfach auch Druck macht, ne? ja. in solche Situationen reinzukommen, denen man noch nicht gewachsen ist, wo man sich nicht selber hingespielt hat. Ja. Das sind so Belege, die da, einfach, die da einfach nicht von der Hand zu weisen sind und deswegen werde ich gerade auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen sauer, aber das doch, macht mich, doch, doch, das ist doch, ein fuchsig. mich fuchsen, Nein, das ja. ist das erste das ist Mal jetzt hier in dieser, so in, in dieser wo ich wirklich, ich bin wirklich sauer gerade, weil das ich dachte wirklich, dass wir das... Durch den neuen Sportdirektor Niklas Hildebrandt, dass wir das jetzt außen vor haben, dieses Thema, weil der sagte, der sportliche Wettkampf, der entscheidet und am Ende setzt sich Qualität durch. Und ich glaube, nach dem Prinzip sollte man bitte weiterfahren, weil wir hier von Leistungssport reden.
1: Nun muss man natürlich auch erstmal abwerten. Ich glaube, Kim hat das ja schon eben im Konjunktiv formuliert. Ähm Allein, dass darüber geredet wird, ist eine Frechheit. Ja, bin ich, nach. Bin, ich, bin ich vollkommen bei dir, ob das tatsächlich dann auch so umgesetzt wird. Das, äh, das muss ich dann ja auch erstmal zeigen. Ich hoffe, ich hoffe genauso wie ihr beide nicht. Und, ähm, ja, mal gucken.
2: Ja, weil ansonsten, was ist denn die Perspektive? Dann bist du hier, das das speech -Duo hier, wirklich Theman Behrens, und du sitzt da und denkst einfach, ja, können wir im Prinzip machen, was wir wollen? Wir haben keine Chance. Wir können ein bisschen ein, ein sterne turniere so, Spiele ja. spielen oder zwei-Sterne. Die,
0: die haben nicht mal das Niveau von der deutschen Tour. Da kannst genau. du lieber auf die deutsche Tour... Also das ja. ist Quatsch. Dann kannst da du auch Da nie ja. ran
2: und egal, wie gut du bist und ob du, wie Sinja in der letzten Saison, wieder alles überall abräumst, ist scheißegal, weil du wirst in diese Top 4 nicht reinkommen. Und das ist, ja, ja. Das ist und ich, meiner Meinung nach unfair.
1: Und ich glaube, um da auch auf die, äh, auf die Anmerkung zur ersten Episode ähm, zurückzukommen, wir lassen den Jugendsport und die Jugendförderung nicht, nicht außer Acht. Ich glaube, ganz, ganz im Gegenteil. Dafür also, Dafür sind Alex und ich auch zu engagiert bei einem Jugendprojekt in, in Düsseldorf, wo wir genau das eben vorantreiben, Jugendentwicklung. Ähm, und äh, was unser Credo eigentlich ist, dass Leistung sich durchsetzt und dass die Möglichkeit einer sportlichen Entwicklung und dann unabhängig vom Alter, egal ob der jetzt 30 oder, oder 12 ist, ähm, dass, die, dass dieser sportliche Austausch möglich sein muss. So, und dann, ähm, dann wird es automatisch Jugendförderung begünstigen. So, weil die, weil die, weil auch nachkommende Spieler sich die, die Möglichkeit haben, sich, sich sportlich auf Turnieren auszubilden und dann eben auch die Turniere, äh, die Turniere auszutauschen und besser zu werden. Hat er schön gesagt, ne? Kann man, kann man
0: nichts hinzufügen. Ich möchte noch eine, doch eine Sache muss ich noch hinzufügen. Jugendförderung schön und gut, aber warum wird denn im deutschen Volleyballverband überhaupt bestimmt, wer jetzt ein alter Spieler ist? Nur weil die Deutschen im Normalfall dieses Sicherheitsdenken haben und sagen, mit 32 muss ich jetzt mal einen seriösen Job und ein Kind machen zu Hause und deswegen kann ich nicht mehr rumreisen. Ja, ein Phil Dallhauser, ja Daniel nickt gerade das. Ja. Ich habe das. Nein, nein. Ich bin, ich werde noch nicht erwachsen. <lacht> <lacht> Hast ja auch noch ein Jahr Zeit, Daniel. Ähm, ganz ehrlich, ein Phil Dallhauser kommt mit fast 40 auf die World Tour und spielt dann auch mit. Ein Ricardo spielt mit 44 noch mit. Warum? Wer sagt denn in Deutschland, wer in, wer in Deutschland hat denn angefangen zu entscheiden, wer ein alter Spieler ist? So. ich merke in den letzten zwei Jahren, dass ich stärker werde, besser werde, dass ich physisch verfügbarer werde und mir wird laut, laut dem deutschen Beachvolleyball-Aufhörgesetz gesagt, dass ich, in, dass ich jetzt schon alt bin. Ä Wie alt war denn Brink-Reckermann, als Sie Olympiasieger geworden ja, sind? Ja, genau so ein Jahr älter als ich jetzt bin. Ja, keine Frage. Ich werde jetzt nicht Olympiasieger nächstes Jahr, aber ich bin, auch, ich bin aber auch körperlich nicht so, dass ich nächstes Jahr auch aufhören muss. Aber so. du hast das Alter. Ich will da nur noch mal so, ein, so eine Spitze reinsägen. Rein ich glaube, das müssen wir auch noch. Eine Sache müssen wir noch machen. Ich will noch Tipps von euch hören, wer sich zu
2: den Olympischen Spielen bei den Frauen qualifiziert. Da kommt ihr nicht drum herum, Leute. Wird ganz schwer, weil ich bin mir relativ sicher, dass ich tippen werde, dass eins der Top-Teams es nicht schaffen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Überraschungsteam gibt. Ich weiß aber nicht, auf wen ich da, da setzen sollte. Wenn ich da gegen Laura Ludwig setze... Was vielleicht naheliegender ist, weil ich da halt mehr Risiko sehe, also ich sehe da wie gesagt eine hohe Upside, aber auch einen geringen Floor, würde man jetzt dazu sagen, dass es da einfach in die Hose gehen könnte und es da vielleicht sogar reicht, dass sie komplett abrutschen, wobei ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, dass der Verband das irgendwie zulässt und im Zweifel noch irgendwelche Wege gefunden werden, da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet, wer entscheidet überhaupt, wer da hinkommt und durch welche Turniere und durch welche Ergebnisse, aber lassen wir jetzt erstmal mal außen vor. Naja, also ich glaube, wir werden eine Laura da am Ende sehen. Irgendwie? Von daher muss ich mich da festlegen. Und Wie, was heißt denn das
0: irgendwie, dass ähm, sie aufgrund von Unzufriedenheit äh, und einer wiedergenesenen Kira plötzlich nochmal das Ufer wechselt das und den Antrag das, beim Deutschen... Das
2: ist ja <lacht> möglich. Was die Wahrscheinlichkeit noch höher macht, dass wir auf jeden Fall Laura da sehen. Und ja. im Zweifel sehen wir sie da erstmal mit, mit Maggie Kosuch oder wir sehen sie... Ja, nein. Gehen wir erstmal davon aus. Und das sage ich jetzt einfach. Das sage ich einfach und dann mache ich auch so ein bisschen den, den Tipp, der eigentlich gegen meine sportliche Analyse geht, weil ich sehe das Team sehr, sehr stark. Borgasuda. Ich gehe aber jetzt einfach mal dagegen. Ich sage auch, dass Chantal laboreur sich das mit einer Sandra Ittlinger zusammen erarbeitet. Dass eine Chantal beweisen wird, dass sie auch alleine bestehen kann. Und das nicht nur, weil sie eine sehr, sehr gute Blockspieler an ihrer Seite hat. Das ist, das ist jetzt tatsächlich auch mein Tipp.
1: Folge deiner ersten Entscheidung. Ähm, nicht, nicht deiner zweiten Entscheidung. Also ich, ähm, ich gehe quasi ganz klar den Weg, dass ich glaube, dass ähm, sag ich mal, die, die, sportliche, die sportliche Erfahrung das, was die Teams äh, und einzelne Spieler dort mitbringen, plus die, äh, ich nenne es immer, mögliche Endgeschwindigkeit, ähm, den Ausschlag geben werden, äh, sich jetzt äh, in der Zeit bis, äh, bis 2020 da äh, nach oben und in, in die qualifizierten Teams reinzuspielen. Deswegen sage ich ja Kosuch-Ludwig und Borgasude.
2: Und ich gehe fast davon aus, dass Alex jetzt sagen wird, ja, das habe ich auch so. Ja. Also,
0: das ist auch mein Tipp. Äh, wenn ich auch Walkenhorst Meersmann natürlich auch noch ganz hart am. Äh, am, am Glas <lacht> hier. Nein. Wollen wir die Therese äh, mal nicht vergessen? Ja, genau. Ja, völlig Nein. Ähm, ich bin da dabei, äh, an der Stelle äh, hier, Karla Arschuch kriegen, zusammen die PS auf die Straße und dann äh, seid ihr mein Team. Wenn ihr mich enttäuscht, da seid das ganz schnell nicht mehr. Dann werde ich das auch revidieren so. <lacht> siehst, auch du, siehst, siehst du die
1: dann auch vor Korsuch Ludwig? Wenn du jetzt gerade sagst, dann, das, dann, 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 dann seid ihr mein Team. Ja, also das ist. Ja, ey,
0: wir sind, das ist so diese, dieser X-Faktor-Kosuch unter Jürgen Wagners Fittichen, das kann doch keiner beurteilen, das kann nicht mal Jürgen beurteilen, glaube ich. Ich glaub, so,
2: dafür müssen wir wirklich mal ein paar paar Monate, ein paar Turniere abwarten, ja. bis wir da langsam eine Tendenz sehen, weil ja. sonst ist diese Frage wirklich sehr, sehr schwer zu beantworten. Wir können eine Prognose machen, aber ganz ehrlich, würde ich mich nicht gut beifühlen.
1: Also erstmal die Tipps mit Bleistift aufschreiben
2: besser wär's nee, ich habe mir die jetzt schon ein lassen so also bei <lacht> mir
1: wie immer ich zieh
2: die bet win parallele ach jetzt sage ich auch noch einen Wettanbieter Das schneiden wir raus ich zieh immer die ich zieh immer die wenn ich wetten würde parallele was ich nicht mache aber wenn ich geld draufsetzen müsste dann wäre auch mein realistischer tipp tatsächlich borgasude das muss ich dazu sagen aber ich ich mag einfach so ein Außenseiter-Tipp. Also ich finde das tipp immer schön dann, da ja. damit zu von daher ja, an der Stelle Laboreur ittlinger und ihr seid euch einig und das ist doch schön. Und mit leichter Unähnlichkeit und teilweise Einigkeit können wir uns auch aus dieser Episode, glaube ich, verabschieden. Haben wieder ein bisschen bisschen kürzer als die anderen. Also da auch gerne immer mal Rückmeldung. Wir wollen jetzt nicht von jedem hören, ist immer zu lang. Aber ihr könnt ja uns einfach mal schreiben. Noch was? Es so. gibt
0: eine Pause genau. einen Pauseknopf.
2: Aber wenn ihr jetzt sagt, so, boah, eine Stunde 10, Stunde 15, so wie wir es jetzt, glaube ich, gerade haben. Oder sind es schon wieder eine Stunde. Ach, nee, wir sind schon wieder längst drüber. Okay, <lacht> ich so, würde sagen, an. ich habe hab <lacht> keine Stoppuhr. Also von daher. Ja, die, die noch dabei sind und nicht schon zwischenzeitlich Stopp und dann vergessen haben, wieder anzudrücken, da zu denen sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, auch an euch natürlich wieder vielen, vielen Dank und natürlich auch noch mal Danke, weil ich bin mir sicher, sie werden es sich im Nachhinein noch mal anhören. Vielen, vielen Dank an unsere beiden Gäste. Kim Behrens, Sinja Tillmann, habt ihr gut gemacht auf jeden Fall heute. Wie gesagt, eine schöne Premiere für unser Podcast-Projekt hier und dann werden wir auch in den nächsten Wochen hier mal wieder einen neuen Gast haben und da freuen wir uns drauf. Also von meiner Seite wie immer, vielen Dank an euch und macht's gut.
1: Ja, danke ebenso. Danke an, an euch für die Runde. Danke an Kim und äh, Sinja und äh, ja, bis bald.
0: Ohne Netz und sandigen Boden.